اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا امين يا رب العالمين قران حکیم کی صورتوں کا جو جوڑا صورت الضحا اور صورت الانشراح پر مشتمل ہے اس کے بارے میں تمہیدی باتیں کل تفصیلا عرض کی جا چکی ہیں چند جملوں میں بعض چیزیں ذہن میں تازہ کر لیں ان دونوں کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت اظہر من الشمس ہے یہاں تک کہ ان کو ایک ہی صورت بھی قرار دیا جا سکتا ہے گویا کہ منتو شدم تو من شدی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے ان دونوں صورتوں پر کہ یہ ایک ہی صورت ہے چنانچہ ہمیں جو معمول معلوم ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ وہ ایک ہی رکت میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے بلا فصل یعنی درمیان میں آیت بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے جیسے کہ آج میں نے مغرب کی نماز کی دوسری رکت میں تلاوت کی ہیں دونوں صورتیں بلا فصل یہ گویا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کیا پھر یہ کہ ان دونوں صورتوں میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ از اول تا آخر خطاب کل کا کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے کفار سے مسلمانوں سے کسی اور سے کوئی بات نہیں موافقین سے مخالفین سے کوئی بات نہیں مشرقین سے یا اہل کتاب سے کوئی خطاب نہیں سارا خطاب ذاتی طور پر خالص نجی سطح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ایک ہی جوڑا تو نہیں کہہ سکتے لیکن دو ہی صورتیں اور ہیں قرآن حکیم میں جن کی یہ شان ہے بہت مختصر ہے صورت القوثر صورت النصر ان میں بھی سارا خطاب حضور سے ہے اور آج جیسا کہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا اس صورت الانشراح کے دو حصوں سے ان دو صورتوں کا بڑا گہرا ربط ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ صورت الانشراح ہی کی دو آیات سے در حقیقت ان کا ربط ہے اور انہی کی شرح پر وہ دو صورتیں مشتمل ہیں 
پھر یہ کہ اس جوڑے کا جو ربط ہے معنوی سابقہ جوڑے سے صورت اللیل اور صورت الشمس پر جو مشتمل ہے وہ بھی اظہر من الشمس ہے بارہا بیان ہو چکا ہے اس وقت میں اس کا اعادہ نہیں کر رہا ہاں ایک بات جس کی طرف کل ذرا میں نے تفصیل سے توجہ دلائی کہ قرآن حکیم کا جو یہ وصف ہے کہ یہ بیک وقت مشکل ترین کتاب بھی ہے اور آسان ترین کتاب بھی ہے یہ وصف سب سے زیادہ نمایاں میرے نزدیک ان دو صورتوں میں ہے نہ کوئی لفظ مشکل نہ کوئی نحوی اشکال لیکن جو مخاطب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات مبارک اس کے اعتبار سے پھر یہ کہ جو مضامین آئے ہیں ان کی نزاکت کے اعتبار سے ان کی تعویل اور تعبیر جو ہے وہ آسان نہیں ہے اس میں بڑے بڑے اشکال ہیں بڑے بڑے سوال ہیں اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ ان صورتوں کے اصل مضمون کو نہ اہل لغت اور اہل ادب جو ہیں وہ پا سکتے ہیں نہ ہی اہل منطق اور اہل عقل بلکہ یہ در حقیقت انہی لوگوں کا کام ہے کہ جن کا اپنا کوئی معاملہ ہوتا ہے بات نہیں اللہ کے ساتھ کوئی ایسا تعلق جو ہے ذاتی سطح پر نجی تعلق جس کے لیے میں نے وہ مصرہ آپ کو سنایا کل بار بار جو معاملہ نہ دارت سخن آشنا نہ باشت جب تک اپنا کوئی تجربہ نہ ہو اپنی کوئی واردات نہ ہو اپنا کوئی احساس نہ ہو اور اس طرح کی کیفیات سے انسان خود نہ گزرا ہو تو ان باطنی حقائق کی کا صحیح صحیح ادراک جو ہے وہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ ان صورتوں کی تشریح اور تفسیر میں مجھے جو مدد حاصل ہوئی ہے وہ صوفیائے کرام یعنی وہ مفسرین جن کا ذوق جو ہے متصوفانہ ہے جن میں ہندوستان میں جو مفسرین ہمارے اس دور میں گزرے ہیں ان میں سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اہم خلفاء میں سے تھے اجل خلفاء میں سے میرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شہید ہیں انہیں اہل تشیوں نے شہید کیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے مجددیہ نقش بندیہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو شروع ہوا ہے اس ہندوستان کی سرزمین میں اس کے جو خصائص ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اہل تشیوں کی بڑی شدت کے ساتھ نفی کی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ورنہ بقیہ سلاسل میں تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ شیعت کی طرف مائل کرنے والی ہیں لوگوں لیکن حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ایک طرف وحدت الوجود کی وہ تعبیر کہ جو ہما اوست اور پینتھیزم کے ساتھ مل جاتی ہے اس کی جو ہے نفی کی اس کی تردید کی اور وحدت الشہود کی جو محفوظ تعبیر ہے وہ کی فلسفہ وجود کے اعتبار سے اور اس طرح تصوف میں جو غلط رجحانات آ رہے تھے ان کا راستہ روکا دوسرا ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اہل تشیوں نے جو چیزیں مسلمانوں کے مذہبی عقائد اور افکار میں شامل کر دی تھیں ان کی نفی کی ہے پوری شدت کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ اور تیسرے یہ کہ جو شریعت اور طریقت میں فصل ہو گیا تھا ان دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا تھا ان دونوں کو اثر نو جو جوڑا ہے اور اتباع سنت پر جس قدر زور دیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید ہمیں صوفیہ کے ہاں وہ چیز کہیں اور نہ ملی یہ تین ان کے بڑے عظیم کارنامے ہیں تو انہی میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک کارنامہ یہ بھی ہے اس اعتبار سے ان کا جو سلسلہ ہے اس میں میرزا مظہر جان جانا شہید کو ایک شیعہ نے شہید کیا پھر انہی کے یہ شاگرد ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی جنہوں نے اپنی تفسیر کو معنون کیا ہے اپنے استاد و مرشد ہی کے نام سے تفسیر مظہری 
تو تفسیر مظہری میں جو یہ ان صورتوں کی جو تفسیر آئی ہے مجھے سب سے زیادہ مدد اس سے حاصل ہوئی اب جو اشکال میں نے کل بیان کیے تھے صورت الدحا کے ضمن میں صورت الانشراح میں وہ اشکال بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے صورت الانشراح کے ضمن میں کوئی خاص ہمیں شان نزول کی روایات نہیں ملتی جس قدر اہمیت کے ساتھ وسوخ کے ساتھ شد و مد کے ساتھ صورت الدحا کے ضمن میں شان نزول کی روایات آئی ہیں صورت الانشراح کے ضمن میں نہیں ہیں ایک بات پر تقریباً اجماع ہے اگرچہ جدید مفسرین میں سے بعض نے اس سے ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ اپنا راستہ علیحدہ نکالا ہے کہ انہوں نے اس صورت میں جو مضمون آیا ہے سختی کا عسر کا وہ بوجھ جو حضور کی قبر کو گویا کے توڑے دے رہا تھا اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب کہ حالات بہت سخت ہو گئے تھے اور پرسیکیوشن جو ہے مسلمانوں پر اور حضور کی مخالفت بھی اور ایزا رسانی بھی بہت شدت کو پہنچ گئی تھی تو ان آیات سے انہوں نے استدلال کر کے یہ رائے قائم کی ہے ورنہ یہ کہ اکثر و بیشتر ہمارے متقدمین اور متاخرین ان کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ بھی صورت الدحا کے متصلاً بعد نازل ہوئی ہے اور یہ بھی قرآن حکیم کی یعنی زمانہ نزول کے اعتبار سے بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے اب آئیے بس اس مختصر تمہید کے بعد ہم مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں علم نشرح کا صدرک ایک بات اور نوٹ کر لیں میں نے کل عرض کیا تھا کہ صورت الدحا کے تین حصے ہیں پہلا حصہ تین آیات پر مشتمل وضحا ولیزا سجا ما ودا کربو کا و ما قلا یہاں جو مقسم بہی ہے جن سے قسم کھائی گئی اور مقسم علیہ ان میں بڑا گہرا ربط ہے اور مضمون مکمل ہو جاتا ہے دوسرا حصہ پانچ آیات پر مشتمل ہے جس میں مستقبل کی امید دلائی گئی ہے وعدے کیے گئے ہیں ولاخرت و خیر اللہ کا من الولا ولا صوف یوتی کربو کا فتردہ اور اس کے لیے ماضی سے استشاد کیا گیا ہے کہ آپ اگر اپنی گزشتہ زندگی پر ایک نگاہ بات گشت ڈالیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو پایا یتیم تو اللہ نے آپ کے لیے ہر طرح کا بندوبست کیا آپ کے لیے پناہ کا بندوبست کیا آپ کو سہارا دلوایا پھر یہ کہ دیکھا آپ کو کہ آپ طلب ہدایت میں سخت متحیر ہیں اور سخت جو ہے پریشان ہیں ہدایت کی طلب میں سرگرداں ہیں تو آپ کو ہدایت دی پردے اٹھا دیے گئے وہی کا آغاز ہوا افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر پھر یہ کہ آپ کو پایا تنگست تو آپ کو غنی کر دیا یہ درمیانی حصہ جو ہے در حقیقت سورہ انشراح جو ہے اس کا گہرا تعلق ابتدائی تین آیات کا درمیانی ان تین آیات سے ہے آیات چھ سات آٹھ اسلوب بھی وہی ہے علم یجد کا یتیم فاوا وجد کا دولن فہدا وجد کا آئلن فاغنا علم نشرح کا صدرک و وضعنا ان کا وزرک الزی ان معلوم ہوتا ہے وہ تین آیات اور یہ تین آیات یہ تو گویا کہ تسلسل ہے بالکل ایک ہی مضمون کے دو رخ ہے کہنے کا انداز ذرا مختلف ہے ورنہ بات وہی ہے جو کہی جا رہی ہے اس سے پہلے جو آیت اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ رفانہ کا ذکر اس کا تعلق جڑتا ہے ولا صوف یوتی کا ربو کا فتر آخرت و خیر اللہ کا من اللہ پھر صورت الدحا میں آخری تین آیات ہیں جن میں حضور کو کچھ ہدایات دی گئیں وام الیتیم فلا تخر وام سائل فلا تنہر وام بنعمت رب کا فحدس اور کلمہ فاس اس کا آغاز ہوا اس سورہ مبارکہ کی آخری دو آیات جو ہیں اسی طرح کلمہ فاس شروع ہو رہی ہیں 
فیضا فرغ تفن سب و رب کا فرغب جیسے سیغے ہیں امر کے ان تین آیتوں میں ایسے ہی سیغے امر کے ہیں ان دو آیتوں میں تو گویا کے مضامین کے اعتبار سے تجزیہ کریں گے آیات کا تو بہت قرب ہے بہت مناسبت ہے صرف ترتیب بدل گئی ہے وہاں جو مضمون آیا ہے ابتدا میں وہ اس صورت میں درمیان میں آیا ہے وہاں جو درمیان میں آیا ہے وہ اس صورت میں شروع میں آ گیا ہے صرف اس کے اور کوئی فرق نہیں ہے وہی تین اجزاء ہیں صورت الدحا کے اور وہی تین اجزاء ہیں صورت الشراح کے علم نشرح لکا صدرک اے نبی کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کے سینے کو اور دور کر دیا آپ سے ہٹا دیا آپ کا وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا وہ بوجھ کے جس کے تلے آپ کی کمر دوہری ہوئی جا رہی تھی یہ مختلف محاورے ہیں اردو کے جس میں ہم کبھی کہتے ہیں کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے کبھی ہم کہتے ہیں کمر ٹوٹی جا رہی ہے اس صدمے نے تو میری کمر توڑ کر رکھتی ہے یہ بوجھ جو ہے یہ تو گویا کہ میرے کمر کو توڑ دینے کا سبب بن گیا ہے وغیرہ تو یہ مختلف جو ہے اسلوب ہیں مختلف محاورے ہیں تو اور ہم نے ہٹا دیا آپ سے دور کر دیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا ان آیات میں وہ سوال بہت نمایاں ہو کر آ گیا کہ وہ بوجھ کون سا تھا ان شراہ صدر سے مراد کیا ہے بوجھ بھی ایسا کہ جو بوجھ اس درجے شدید تھا کہ حضور کی کمر دوہری ہوئی جا رہی تھی اس کے اس کے سبب سے اس کے زیر اثر یا یہ کہ آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی اس کے بوجھ سے یہ ہے ایک بڑا اہم سوال تو سب سے پہلے تو جو پہلی آیت ہے علم نشرح لکا صدرک اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے ہمارے وہ مفسرین کے جو زیادہ تر روایات پر انحصار کرتے ہیں ان میں سے اکثر نے اس کے ضمن میں شق صدر کے واقعات نقل کر دیے شق صدر کے بارے میں روایات میں قرآن مجید میں تو تذکرہ نہیں ہے لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دو مرتبہ حضور کی حیات دنیاوی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کا سینہ چاک کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور آپ کا قلب مبارک نکالا اور اسے دھویا آب زمزم سے دھویا اور پھر وہ آپ کے سینے کے اندر واپس رکھ کر اور پھر سینہ سی لیا ایک تو بالکل بچپن میں جب کہ دائی حلیمہ کے پاس تھے آپ اور کھیل رہے تھے اور یہ واقعات ہیں روایات ہیں اور ان کی صنعت کے بارے میں اس وقت میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتا نہ اس بات نہ نفیت لیکن یہ کہ بالعموم یہ روایات تسلیم کی جاتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے بالکل بچپن کا دور ہے کہ دوڑے ہوئے جو ہیں بچے آئے دائی حلیمہ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا اب وہاں جو واقعہ ہوا وہ یہی تھا کہ حضرت جبرائیل آئے ہیں اور حضور کا سینہ جو ہے چاک کیا ہے آج یہ چیزیں ہماری سمجھ میں بڑی آسانی سے آ سکتی ہیں آج تو جو بائی پاس کے آپریشن کر کے آتے ہیں آپ کو ان کے سینے کے اوپر پوری وہ جو ہے سیون نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے سینے کو چاک کر کے اور دل کی ساری اصلاح کر کے اور پھر سینہ جو ہے وہ اسی طریقے سے سی دیا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دو تین دن میں وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے آج جو سرجری یہاں تک پہنچ گئی ہے تو آخر کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی جو بھی قدرت ہے اس کا ایک ظہور اس شکل میں کیا ہو اور فرشتے نے یہ کام کیا ہو اور یہ کہ جو بھی بشری جو بھی تقاضے ہو سکتے تھے نفس امارہ کے جو بھی کچھ اثرات ہو سکتے تھے ان سے گویا کہ محفوظ کر دیا گیا قلب محمدی کو ایک تو یہ بچپن کا واقعہ کہ جب دائی حلیمہ پھر پریشان ہو کر دوڑی ہے تو جا کر دیکھا حضور واپس آ رہے تھے لیکن چہرہ زرد تھا معلوم ہوتا تھا کہ کسی 
بڑے آپریشن سے آپ گزرے ہیں بچپن کی زندگی ہے اور اس کے نشان بھی کہتے ہیں کہ حضور کے سیدھے مبارک پر موجود تھے دوسری مرتبہ کا شق صدر کا واقعہ روایات میں آتا ہے سفر معراج کے زمن جب حضور کو حضرت جبرائیل لے کر چلے ہیں معراج کے لیے تو پہلے یہ معاملہ کیا گیا ہے اور وہاں بھی اسی طریقے سے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب مبارک نکال کر اسے دھویا گیا میں نے یہ روایات تو آپ کو سنا دی ہیں لیکن یہ بات جان لیجئے کہ ان روایات کا کوئی تعلق شرع صدر کے ساتھ نہیں ہے وہ موضوع اپنی جگہ پر ہے شق صدر ایک علیحدہ موضوع ہے اس کے بارے میں ان روایات کو تسلیم کیا جائے نہ کیا جائے ان کی سند میں کوئی زوف ہے نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہوگی میں اس وقت جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے نہ نفیل کچھ کہہ رہا ہوں نہ اس باتیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ان روایات کی صنعت کے بارے میں میں نے تحقیق نہیں کی البتہ یہ کہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ شرح صدر اور شق صدر یہ بالکل دو مختلف چیزیں ان کو آپس میں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے چنانچہ ہمارے اس جو سمجھیے کہ ماضی قریب کے جو بہت بڑے مفسر ہیں اہل سنت کے ہاں جن کا بہت اونچا مقام ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی جو ہے اس دور میں سمجھی جاتی ہے کہ اہل سنت کے عقائد اور ان کے نظریات کی بہترین تعبیر جو ہے وہ علامہ آلوسی نے کی ہے اپنی تفسیر روح المعانی میں اور بہت ذخیم تفسیر ہے اس میں ان کا یہ جملہ جو ہے یہ گویا کہ فیصلہ کن ہے کہ حمل و شرح فل آیت علا شق صدر ضعیف عند المحققین اس آیا مبارکہ میں جو شرح صدر کا لفظ آیا ہے اسے شق صدر پر محمول کرنا یہ محققین کے نزدیک بہت کمزور بات ہے ان دونوں کے درمیان کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے میں نے صرف حوالہ دیا اس لیے کہ آپ عام طور پر اگر تفسیریں اور تراجم دیکھیں گے اور حواشی اگر آپ کے نگاہ سے گزریں گے تو وہ روایات جو ہے اس صورح مبارکہ کے ذہن میں درج کی گئی ہیں اپنی جگہ پر وہ مضمون علیحدہ ہے لیکن یہ کہ شرح صدر جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں ہو رہا ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں اب شرح صدر سے مراد کیا ہے اب چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں غور کریں شرح صدر کا جب لفظ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں تو دو دو آیات کے دو جوڑے ہمیں ملتے ہیں ایک تو شرح صدر کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو دنیا میں شرح صدر عطا کر دیتا ہے ان کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے ہدایت کے لیے اور شرح صدر کا مطلب کیا ہے سینے میں کشادگی ہو جائے اور انسان جو ہے کوئی تنگی محسوس نہ کرے مثلاً یہ کہ بہت سی باتیں جو ہیں اگر دین کی سمجھ میں نہیں آ رہی آدمی مان تو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی تو بھی ایک ذیق صدر کی سی کیفیت ہے اور اگر انسان کو اس پر جیسے کہ سورہ یوسف میں بیان فرمایا گیا کہ حضور سے کہا گیا کہ کہہ دیجئے کل حادی سبیری ادو اللہ اللہ بصیرت انا و منی تباہ اگر انسان ایمان رکھتا ہو اللہ وجیل بصیرت تو اب یہ گویا کہ شرح صدر کی ایک کیفیت ہوگی کہ دل کھلا ہوا ہے ہر چیز کو انسان مان رہا ہے وہ محض ڈاگمے کی حیثیت سے عقیدے کی حیثیت سے مجبوراً نہیں مان رہا بلکہ اللہ وجیل بصیرت مان رہا ہے یہ بھی ایک شرح صدر ہے اسی طریقے سے دین کے احکام ہیں احکام شریعت ہیں عوامر ہیں نواہی ہیں یہ مت کرو یہ کرو ڈوز اینڈ ڈونٹس ایک شکل تو یہ ہے کہ انسان مان رہا ہے مجبوراً سمجھ میں تو نہیں آ رہا کہ شراب کیوں حرام کی گئی لیکن بہرحال حرام ہے ہم بچیں گے سمجھ میں تو نہیں آتا کہ آخر یہ سور کا گوشت کیوں حرام کیا گیا لیکن حرام ہے ٹھیک ہے نہیں کھائیں گے یہ بھی کیفیت جو ہے بہت غنیمت ہے جس شخص کے اندر بھی یہ کیفیت ہے بہت غنیمت ہے لیکن ایک وہ شخص ہے جسے انشراح صدر ہو چکا ہو کہ واقعتاً یہ شہ حرام اب اس کے لیے جو ہے ان چیزوں کا ماننا اور ان پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا ایک شخص وہ ہے کہ جو عوامر جو ہے جو شریعت کے روزہ حکم ہے بھائی رکھیں گے روزہ 
اب سختی جھیلیں گے جو بھی گرمی ہے پیاس ہے اس کی شدت ہے بھوک ہے برداشت کریں گے اللہ کا حکم ایک یہ کہ آدمی کو معلوم ہو کہ اس میں میری مسلحت ہے اس میں تو میری ہی میرے لیے ہی میرے پروردگار نے حکمت رکھی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے اندر ضبط نس پیدا ہوگا میرى خودى جو ہے توانا ہوگى مضبوط ہوگى میں اپنے حیوانى وجود پر قابو یافتہ ہو جاؤں گا اب وہ روزہ رکھے گا تو وہ روزہ اسے بھارى نہیں محسوس ہوگا تو شرح صدر کا ایک درجہ یہ ہے جو اللہ تعالى اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے کہ جس سے اسلامى عقائد بنیادى ایمانيات وہ بھى اس کو اللہ وجل بصیرت مانتا ہے اور اسی طریقے سے احکام شریعت بھی اسے محسوس ہوتے ہیں کہ بالکل میری فطرت کے مطابق ہے میری عقل انہیں قبول کرتی ہے ان میں میری مسلحت ہے اس میں میرے اپنے فوائد ہیں یہ جو شرح صدر ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں ہے اور سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَام اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ارادہ کر لیتا ہے کہ اسے ہدایت دے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے یہ جو سینے کا کھول دینا ہے اسلام کے لیے کہ اللہ وجل بصیرت انسان کو ایمان بھی حاصل ہو اور وہ شریعت کے احکام اور عوامر و نواہی کو بھی جانتا ہو خود کے واقعتاً ان میں حکمت ہے خیر ہے ان کی حکمتیں اس پر واضح ہو چکی ہوں تو گویا کہ اسے شرح صدر حاصل ہو گیا اسلام پر یہی بات سورہ زبر میں آئی ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہی بھلا غور تو کرو وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر قائم ہو اسے تو باطنی بصیرت حاصل ہو گئی اس کا سینہ منور ہو گیا وہ جو کچھ مان رہا ہے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں کرتے ہوئے نہیں مان رہا بلکہ اہن روشنی کے اندر مان رہا ہے اسی طریقے سے جس راستے پر چل رہا ہے وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں کرتے ہوئے نہیں چل رہا بلکہ این روشنی میں چل رہا ہے جس کو کہ سورہ ملک میں فرمایا گیا ایک وہ ہے کہ جو اوندے مو پڑا ہوا اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے کسی جانب کو اور ایک شخص وہ ہے کہ جو سیدھا کھڑا ہے اپنی منزل سامنے ہے اس کے دیکھ رہا ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے اور وہ ادھر جا رہا ہے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوگا تو یہ دو آیات ہیں جو اس شرح صدر سے بحث کرتی ہیں کہ جن کی تو ہمیں بھی ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے یہ دعا بارہا آپ نے میری دعاؤں میں نماز کے بعد کی دعاؤں میں سنی ہوگی اللہ نور قلوبنا بل ایمان وشرح صدورنا للاسلام اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے ایک شرح صدر یہ ہے اور یہ جوڑا ہے آیتوں کا سورہ انعام کی آیت نمبر 125 سورہ زمر کے آیت نمبر 22 دوسرا جوڑا وہ ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ پر مشتمل ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے احسان کے طور پر ذکر کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمن میں یہ لفظ آیا ہے خود ان کی طرف سے استدعا کے طور پر ربش رحلی صدری ویسر لی امری پروردگار میرے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے یہاں شرح صدر جو ہے وہ کار رسالت کی ادائیگی کے لیے درکار ہے جیسے کہ ایک اور مقام پر آیا ہے کہ جب حضور جب حضرت موسا علیہ السلام کو حکم ہوا ہے تو انہوں نے جو معذرتیں پیش کی ہیں اور درخواست یہ پروردگار یہ ذمہ داری میرے بھائی جو ہیں ہارون مجھ سے بڑے ہیں ہوا افسر منی وہ مجھ سے زیادہ طلاقت لسانی ان کو حاصل ہے زیادہ فصیح السان ہے 
تو ذرا یہ ذمہ داری ان کے حوالے کر دیں لیکن یہ کہ میرا حال تو یہ ہے کہ یزیق و صدری ولا ینطلق و لسانی میرا سینہ تو بھیجتا ہے اس بوجھ کو اٹھانے سے میری جو ہے وہ سینے کے اندر مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے سینے میں بوجھ محسوس ہو رہا ہے ولا ینطلق و لسانی یزیق و صدری ولا ینطلق و لسانی اور میری زبان بھی فصاحت جو ہے اور طلاقت یہ دونوں کیفیات جیسی کہ ہونی چاہیے اسے حاصل نہیں ہے لہذا ایک طرف تو معذرت پیش کی ہے لیکن جب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہی ہوا کہ نہیں ذمہ داری تو تم پر ہی ہے بنیادی طور پر البتہ یہ کہ تمہارے بھائی کو ہم ذریعہ بنا دیں گے تمہارے لیے تقویت کا وہ وزیر ہو جائیں گے تمہارے لیے بوجھ کے اٹھانے والے شیئر کرنے والے اس برڈن کے وزیر کہتے ہیں بوجھ کا اٹھانے والا یہ شیئر کریں گے رسپانسبلٹی کو تمہارے ساتھ لیکن اصلا یہ ذمہ داری تمہاری ہے تو پھر جو دعا ہوئی ہے وہ یہ ہے رب شرح لی صدری و یسر لی امری اے رب میرے میرے لیے میرے سینے کو کھول دے مجھے جو بارے گراں کا احساس ہو رہا ہے اسے مجھ سے ہٹا لے وہ بوجھ جس کا میں اس وقت احساس کر رہا ہوں پروردگار اسے دور کر دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے اب یسر لی امری جو ہے یہاں معین کر رہی ہے یہ آیت کہ اس میں کار رسالت کی جو ذمہ داری ہے اسی کے حوالے سے شرح صدر کی دعا کی جا رہی ہے تو گویا کہ شرح صدر کے قرآن مجید میں اگر ہم جو یہ لفظ اور اصطلاح آئی ہے اگر اس کا استقصا کرتے ہیں تو دو درجے ہوئے ایک تو یہ کہ ایمان اور اسلام کے لیے سینے کا کھل جانا ایک ہے کار رسالت کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے جو ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے رسالت کی اس کی ادائیگی کا جو بوجھ ہے اس کے اعتبار سے شرح صدر تو جس میں کہ حضرت موسا علیہ السلام نے تو خود دعا کی رب شرح لی صدری اور یہاں حضور کے لیے خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بطور احسان تذکرہ ہو رہا ہے علم نشرح لکا صدرک کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا اب میں ذرا اس کے بعد چاہتا ہوں کہ اس شرح صدر اور اس کے ساتھ جب تک کہ ہم وزر جو حضور پر جو بوجھ تھا وہ کیا تھا اور یسر جس کا آگے ذکر آ رہا ہے عسر وہ سختی کیا تھی اس کے بارے میں جب تک ہم غور نہیں کر لیں گے تو شرح صدر کی بھی حقیقت جو ہے پورے طور سے واضح نہیں ہوگی اب آئیے کہ ہم اس پر غور کریں کہ وہ وضانا ان کا وزرک ہم نے دور کر دیا آپ سے آپ کے بوجھ کو یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی ہے عربی زبان میں حمل کا لفظ اور وزر کا لفظ دونوں مترادف بھی ہیں حمل بھی کہتے ہیں بوجھ کو حمال بوجھ اٹھانے والا آپ کے ہاں جو پلے دار کہلاتے ہیں بوجھ اٹھانے والے ہیں حمال بوجھ اٹھا کر یہاں سے وہاں لے جانے والا اور وزر بھی کہتے ہیں بوجھ کو لا تذر و وزرا اخرا کوئی اٹھانے والی بوجھ نہیں اٹھائے گی کسی اور کے بوجھ کو ہر جان کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے لیکن حمل اور وزر میں فرق کیا ہے حمل کہتے ہیں اس بوجھ کو جو اگرچہ بوجھ تو ہے لیکن اس کو لے کر انسان چل سکتا ہو حمال وہی ہے جو بوجھ اٹھا کر لے کر چل رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے یعنی وہ طاقت سے باہر نہ ہو وہ حمل کہلائے گا اور وزر وہ ہے کہ جو ناقابل برداشت ہو جائے جس کے نیچے کوئی دب کر رہ جائے جس کے بوجھ کو وہ نہ اٹھا پا رہا ہو اور اس کا تحمل نہ کر رہا ہو تو یہاں لفظ وزر کے اندر بھی بڑی شدت آ رہی ہے وضانا ان کا وزرک ہم نے دور کر دیا آپ سے ہٹا دیا وہ بوجھ آپ کا اللہ ان قدرک اس نے آ کر مزید اس کے اندر تاکید پیدا کر دی کہ جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا جس کے جس وزر تلے آپ کی کمر دوہری ہوئی جا رہی تھی ادبی ہم نے اس کو آپ سے ہٹا نہیں دیا آپ نے دور نہیں کر دیا یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے مولانا اسلائی صاحب نے بات لکھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح بات لکھی ہے 
کہ یہ جو تین آیات آئی ہیں سورت الدحا میں اور تین آیات یہاں آئی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں تو علم کا لفظ آیا ہے علم یجد کا یتیمن فاوا بعد کی دونوں آیات جو ہیں وہ گویا کے کلام خبری آ ہے سیدھا سیدھا تو یہاں پر بھی یہی ہے علم نشرالہ کا صدرک اس کے بعد وہ وضانہ ان کا وزرک پھر وہ علم کا جو ہے دوبارہ سوال استفامی انداز نہیں آیا لیکن چونکہ ان دو آیتوں کا بھی اور دو آیتیں وہ بھی ساتویں اور آٹھویں آیت جو ہے وہ سورت الدحا کی بھی یہ تابع ہے پہلی آیت کے علم یجد کا یتیمن فاوا کیا نہیں پایا آپ کو یتیم اور پھر پناہ دی اسی طریقے سے وہ وجدہ کا بولن فہدہ کا اصل ترجمہ ہونا چاہیے کیا نہیں پایا آپ کو تلاش حقیقت میں سرگردان تو ہدایت دی وہ وجدہ کا آئلن فاغنا یہ بھی چونکہ عطف اسی پر ہے کیا نہیں پایا آپ کو تنگ دست کہ پھر اس کے پھر آپ کو جو ہے سہولت اور فراخی عطا کر دی اسی طرح یہاں بھی صحیح ترجمانی یوں ہوگی علم نشرہ لکا صدرت کیا نہیں ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا آپ کے لیے وہ وضانہ ان کا بزرگ اور کیا نہیں دور کر دیا آپ سے آپ کے اس موج کو اللذی ان قضہ ظہرک کہ جو آپ کے پیچھ کو آپ کی کمر مبارک کو توڑے دے رہا تھا میرے نزدیک یہ صحیح تعبیر ہے اور یہ اس کو کہتے ہیں جس طرح بارہ میں نے عرض کیا یہ استفام جو ہے اگرچہ بظاہر تو استفام ہے لیکن استفام تقریری کیا ہم نے ایسا نہیں کر دیا کیا معنی ہم نے کر دیا ایسا اصل میں کسی چیز کے اثبات کے لیے اور زور دینے کے لیے بظاہر استفام کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے تاقید کے لیے اثبات میں تاقید کے لیے پھر یہاں سوال وہ آتا ہے کہ وہ بوجھ ہے کیا اس بوجھ کے لیے تین تعبیریں سامنے آئی ہیں میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا ہے ان کے حوالے سے میں ارز کر رہا ہوں پہلی تعبیر سامنے آتی ہے اس انداز میں کہ وہ جو وَوَجَدَ كَضَالًا فَحَدَا وہ جو دور آپ پر گزرا ہے تلاش حقیقت جس کو میں کل تعبیر کر چکا ہوں کہ خرد کی گتھیاں سلجھانا خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں اب یہ ایک آیت میں یہاں اس کا بیان ہو گیا ہے ہم بھی ایک جملے میں کہہ دیتے ہیں لیکن یہ وہی شخص جانتا ہے جو ان منزلوں سے گزرا ہو یہ فلسفیانہ غور و فکر تلاش حقیقت اس کی سرگردانی اس میں کیا کچھ انسان پر بیٹھتا ہے کن کن مراحل سے وہ گزرتا ہے کون کون سے مشکل جو ہے اس کے راستے میں مرحلے آتے ہیں کن کن چڑھائیوں کو چڑھنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر ایک شخص صحیح بات تک پہنچتا ہے تو یہ بھی ایک سعود ہے فکری سعود ایک چڑھائی ہے انسان کا ذہنی اور فکری سفر کہ جو بہت ہی مشکت طلب ہے اور اس کے لیے میرا ذہن منتقل ہوا تھا کہ اگر تاریخ میں اس کا حوالہ آپ کو چاہیے تو میرے نزدیک اس کی بہترین تعبیر ہے گوتم بدھ کی زندگی گوتم بدھ تلاش حقیقت ہی کے لیے نکلا تھا کوئی کاروبار کرنے نہیں نکلا تھا کوئی اور ایڈوینچر جو ہے دنیا میں کسی اور وہ اپنی مہم جوئی پر نہیں نکلا تھا ایٹ دی پرائیم آف اس یوت اس کی عمر تیس برس تھی اس وقت کپل وستو کا شہزادہ محل کو چھوڑا ہے اس کی آسائشوں کو تجدیہ جوان بیوی کو سوتے ہوئے چھوڑ کر گیا ہے اور شیرخار بچے کو چھوڑ کر گیا یعنی زندگی کے اندر جن جن چیزوں سے انسان کو ہو سکتا ہے قلبی لگاؤ وہ سارے بندھن موجود تھے لیکن نکلا ہے کیوں نکلا ہے وہ تلاش حقیقت معلوم ہونا چاہیے یہ گتھی کیا ہے جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے یہ حقیقت کیا ہے سرون دکھم یہ کیوں کرب ہے کیوں رنج ہے کیوں غم ہے انسان کے لیے کیوں دکھ ہے کیوں کوئی اندھا پیدا کر دیا گیا ٹھوکرے کھا رہا ہے گر رہا ہے کیوں کسی والدین کے سامنے ان کا پیارا اور نہایت ہی 
خوبصورت بچہ دم توڑ رہا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ پچھاڑے کھا رہی ہے ماں لیکن یہ کہ اور کچھ نہیں کر سکتے یہ رنج اور غم کیوں ہے آخر اس کا کوئی علاج ہے اس کا مداوا ہے کوئی سے رستگاری ہے ہے تو کیا ہے یہ ہے در حقیقت وہ سوال جو اس کے سامنے آیا اور پھر جتنے سال ہا سال اس نے گزارے جو جنگلوں کی خاک چھانی ہے اور ریگ زار جو ہے نہ معلوم کتنے اس نے گزارے ہیں کہاں کہاں دھونی رمائی ہے کس کس منی اور رشی کے پاس جا کر خود کی جوتیاں سیدھی کی ہیں یا ان کی خدمتیں کی ہیں کہاں کہاں جا کر مراقبے کیے ہیں کیسے کیسے اس نے جو ہے غور و فکر کے مراحل طے کیے اس سے پوچھیے اس کی زندگی کا جو بھی نقشہ آتا ہے مہاتما گوتم بدھ کا کپل وستو کا شہزادہ تو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا کتنا مشکل اور کتنا کٹھن سفر ہے یہ سفر جب کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ اس کی مدت کم ہے لیکن یہ کہ کسی شے کی جو اس کا کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہے وہی فیصلہ کن نہیں ہوتا تھوڑی مدت کے اندر بھی سخت ترین جو ہے اس کی شدت ہو سکتی ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں جو ابن عادی اور ابن آساکر اور ابو نعیم نے روایت کی حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ حدیث یہ ہے کہ ماں اوزی احد ماں مثل ماں اوزی تو کسی کو بھی نو انسانی میں کسی کو بھی اتنی ایزائیں نہیں جھیلنی پڑی جتنی کہ مجھے جھیلنی پڑی جتنی تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں کسی نے نہیں اٹھائی اب اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو برس تک دعوت دی ہے اور مخالفتیں جھیلی ہیں استحضاء برداشت کیا ہے تمسخر برداشت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حیات طیبہ آغاز وہی سے لے کر اور آپ کے انتقال تک کل بائیس برس ہیں انہی میں آ گئی ساری سختیاں بھی آ گئیں انہی کے اندر آسانیاں بھی آ گئیں انما مال عسر یسرن انما مال عسر یسرا سارے مراحل اسے میں طے ہو گئے اس طرح کی شدید پرسیکیوشن حضور کو نہیں جھیلنی پڑی جیسے کہ اور دوسرے بعض انبیاء کو جھیلنی پڑی انبیاء قتل کر دیے گئے انبیاء جو ہیں جو بھی ان کے ساتھ جو جس قدر سختی حضرت یوسف علیہ السلام نے جھیلی ہے جیل میں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے کسی مسئلے کا کوانٹیٹیو اور ایک ہے اس کا کوالیٹیو ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی یعنی مقدار میں کوئی شے ہو لیکن اپنی شدت کے اندر جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو کہ وہ اپنی وسعت اور اپنے طول و عرض کے اعتبار سے کم ہونے کے باوجود اس کا جو اثر ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ جائے اس اعتبار سے اگرچہ حضور پر یہ جو وقت گزرا ہے تلاش حقیقت فلسفیانہ غور و فکر تفکر و اعتبار جو حقل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فلما بلغ اربعین سنتن حب با الہ الخلا فکان یخلو بغار حرا یتحنس فی جب چالیس برس کے لگ بگ آپ کی عمر ہوئی تو خلوت گزینی آپ کو محبوب کر دی گئی آپ غار حرا میں جا کر خلوت گزین ہوتے تھے اور وہاں پر آپ عبادت کرتے تھے اب عبادت کیا ہے اس کے بارے میں شارحی نے حدیث کا کہنا ہے کان صفت و تعب و دہی فی غار حرا اتفکر و اعتبار غور و فکر کی وادیاں ہیں جو آپ نے طے کی ہے اور اسی کے اندر جو ہے وہ سرگردانی کی کیفیت ہے مبجد فہدا اسی طرح میں ایک مثال دے دوں ہمیشہ میں دیا کرتا ہوں جب بھی گوتم بدھ کی مثال آئے ایک میں سقرات کی مثال دیا کرتا ہوں لیکن وہ اس اعتبار سے کہ اس نے زہر کے پیالے کو ترجیح دی ہے جو حقیقت بھی اس پر منکشف ہوئی تھی اس اس بات کو کہ اس کو وہ بیان کرنے سے بعض آ جائے اس پر ترجیح دی اس نے موت کو زہر کا پیالہ پی لیا لیکن یہ مشقت جو ہے طلب ہدایت کی جو مشقت جھیلی ہے گوتم بدھ نے تقریباً وہی مشقت ہے جو حضرت سلمان فارسی نے جھیلی ہے رضی اللہ تعالیٰ ایران میں پیدا ہو رہے ہیں بڑی آسائش کی زندگی ہے 
والد جو ہے وہ آتش کدے کا کوئی اہم پروہت ہے پجاری ہے گویا کہ اس ریلیجس ہائر آرکی میں اونچے مقام پر فائز ہے لیکن یہ کہ فطرت جو ہے کو ابا کر رہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہم اس میں ایندھن ڈالتے ہیں آگ میں ہم جلاتے ہیں تو جلتی ہے ایندھن ڈالیں تو یہ جاری رہتی ہے اور اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں لیکن پھر آپ کو معلوم ہے کس قدر مشقتیں جھیلی گھر سے نکال دیے گئے ایران سے گئے شام پہنچے وہ جس طریقے سے کہ گوتم بدھ کے بارے میں آتا ہے رشیوں اور منیوں کے پاس ابھی ایک کے پاس دوسرے کے پاس تیسرے کے بعد اسی طرح جو عیسائی اس وقت کے راہب موجود تھے شام میں کبھی ایک کے پاس دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس یہاں تسکین نہیں ہوئی کسی اور کو تلاش کیا اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی کہیں اور گئے آخر میں وہ ایک راہب ملا ہے جس سے کچھ تسکین ملی لیکن یہ کہ جب اس کا بھی انتقال کا وقت آیا ہے تو اس سے کہا کہ میرا تو ابھی پوری طریقے سے سیری اور تشفی نہیں ہوئی تو اب تمہارے بعد میں کہاں جاؤں تو اس نے پھر رہنمائی کی ہے کہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ اب آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہونا ہے جاؤ ٹرائی اور لک قسمت آزماؤ شاید اللہ تمہیں پہنچا دے لہذا آپ سفر کر رہے ہیں مدینہ کی طرف درمیان میں جس قافلے میں سفر کر رہے تھے ڈاکوں نے حملہ کیا اور لوٹ لیا اور پکڑ کر ان کو غلام بنا کر بیچ دیا لیکن خریدا کس نے مدینہ کے ایک یہودی نے اور اس ذریعے سے مدینہ میں پہنچ گئے ابھی حضور نہیں پہنچے مدینے لیکن یہ کہ خبریں مدینے میں سن بیٹھے ہوئے یہ سن رہے ہیں کہ مکے میں کسی کی نبوت کا معاملہ ہوا کسی نے دعویٰ کیا ہے لیکن اب ظاہر بات ہے آزاد آدمی نہیں تھے پاؤں میں بیڑیاں غلامی کی تھیں اب ہل نہیں سکتے تو منتظر تھے اب آپ دیکھیے میں یہ کہا کرتا ہوں حضرت سلمان فارسی کے مقام کو واضح کرنے کے لیے اس کا مفہوم مخالف ذہن میں نہ لے آئیے گا کہیں حضور پر بھی میں آپ کو کوئی فضیلت دے رہا ہوں معاذ اللہ کہاں نبی کا مقام کہاں ایک صحابی کا مقام لیکن یہ کہ ایک تعبیر کا انداز ہے کہ باقی لوگوں کے معاملے میں تو آپ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے پیاسا کنویں کے پاس چل کر جاتا ہے کنواں تھوڑا ہی آتا ہے پیاسے کے پاس یہاں محمد الرسول اللہ آئے ہیں مدینہ منورہ پیاسا یہاں بیٹھا ہوا تھا سلمان فارسی لیکن کن کن وادیوں کے اندر اس نے جو ہے جو اپنی دشت پیمائی کی تھی کن کن کٹھن مراحل میں سے گزرا تھا اللہ تعالیٰ نے گویا پیاسے کے پاس کنویں کو بھیجا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے یہ بھی ایک تعبیر کی گئی ہے کہ اصل میں علم نشرح کا صدرک اس سے مراد یہی ہے کہ یہ جو آپ کو تلاش حق کی سرگردانی تھی اور وہ جو ایک بڑا کٹھن مرحلہ آپ پر گزر رہا تھا آپ جو کچھ مشاہدہ کر رہے تھے اس کے اعتبار سے یہ دوسرا پہلو میں عرض کر دوں اس میں تو یہ جو پہلا پہلو میں نے عرض کیا ہے اس کے اعتبار سے گویا کہ وبا جدا کا غالن فہدہ یہ گویا کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا یہ بوجھ تھا یہ سختی تھی جو آپ پر گزری ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہدایت دی وہ وجہ دکا غالن فہدہ اسی کو تعبیر کیا گیا لم نشرح لکا صدرک و وضعنا عنکا وزرک ایک تو یہ تعبیر ہے دوسری تعبیر یہ کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سلیم الفطرت انسان تھے سلیم نہیں اسلم تھے فطرت کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر سلیم الفطرت انسان اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہے تو اپنے ماحول کا جب آپ مشاہدہ کرتے تھے کہ کس پستی میں انسان اس وقت پڑا ہوا ہے کیا عقائد کی پستی ہے کہاں اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر انہیں پوجا جا رہا ہے کہیں کچھ اور ہو رہا ہے ظلم ہو رہے ہیں ستم ڈھائے جا رہے ہیں غلاموں کے اوپر ہر طاقتور جو ہے کمزور کو دبا رہا ہے خون چوس رہا ہے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے پھر فحاشی ہے بے حیائی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو دیکھ کر بھی کڑن طبیعت کے اندر کڑن کی ایک کیفیت جو ہے رنج اور صدبہ 
یہ بھی وہ بوجھ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آساب پر اثر انداز ہو رہا تھا اس کا اگر آپ جوڑ ملائیں گے تو جو اگلا جوڑا آ رہا ہے صورتوں کا صورت التین اور صورت العلق ان کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ یہ جو پستی ہے جس میں انسان گر جاتا ہے یہ جو ایک حضور کا مشاہدہ تھا جو صورت التین میں آئے گا اور یہی معاملہ آئے گا صورت العلق میں کل انسان یہ تغیانی سرکشی تعدی ظلم دست درازی انسان اس پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے اور اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے یہ سورہ الگ جب پڑھیں گے تب اس پر ہم تفصیل سے غور کریں گے اس وقت میں صرف یہ جو ایک دوسرا احتمال ہے اگر اس کو ہم مانیں تو اس سے تعلق جو ہے جڑ جائے گا اس سورہ مبارکہ کی ان آیات کا سورت التین کی آیت سے سمرنا اے محمد آپ کا مشاہدہ غلط نہیں ہے واقع انسان جب گرتا ہے تو نیچے والوں میں سب سے نیچے چلا جاتا ہے یہ پھر حیوانیت کی سطح پر بھی نہیں رہتا حیوانوں سے بھی گر جاتا ہے اس میں درندگی آتی ہے تو یہ بھیڑیے کو مات کر دیتا ہے اس میں شہبت پرستی آتی ہے تو یہ سور سے آگے نکل جاتا ہے اس میں اگر کہیں ہرس آتی ہے تو بندروں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اس میں کینا آتا ہے تو اونٹ کا کینا شتر کینا تو کچھ بھی نہیں ہے جو, جو کینا جو ہے انسان کے اندر آتا ہے اس میں حسد کی آگ بھڑکتی ہے تو کوئی بھی شاید حیوانات میں سے نہ ہو جس میں وہ حسد ہو جو اس میں ہے تو واقعہ یہ ہے جیسے کہ دوسری جگہ پر فرمایا گیا یہ چوپایوں کے اور حیوانوں کے معنی نہ بلکہ ان سے بھی گئے گزرے تو یہ مشاہدہ آپ کا غلط نہیں لیکن اس کا اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے وہ دوسرا رخ ہے جو صورت التین میں آئے گا اسی طرح ظلم زیادتی یہ جو آپ کا مشاہدہ صحیح ہے انسان یہ بات آپ کا مشاہدے کے درجے میں یہ بات غلط نہیں ہے البتہ کیوں ہے اور اس سے رشتگاری کیا ہے اس سے کیسے انسان جو ہے نجات پا سکتا یہ سورہ الگ میں آئے تو یہ گویا کہ دوسرا احتمال ہے اب تیسرا احتمال اور یہ کافی قوی احتمال ہے میرے نزدیک کہ در حقیقت صورت الدحا کے ساتھ جو تعلق ہے صورت الانشراح کا اگر ان کو دونوں صورتوں کو بیک وقت رکھا جائے تو وہ جو قلق آپ کو تھا فطرت وہی کی وجہ سے جو آپ پر وہ آج کل کی اصطلاح کے اعتبار سے قبض کی کیفیت صوفیہ کی اصطلاح میں اور یوں سمجھئے کہ ایک نو کی ڈپریشن کی کیفیت تھی کہ جو آپ پر تاری ہو گئی تھی جس میں یہاں تک کی شدت بھی تھی کہ آپ اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا دینے کے بارے میں سوچتے تھے یہاں تک بھی کیفیت ہوئی آپ کا آسابی اس محلال اس درجے کو پہنچ گیا کہ آپ مسلسل کئی رات اٹھ نہ سکے تحجد کے لیے درا حالیہ کے حکم تھا پھر یہ کہ آپ کا وہ صدمہ اس اعتبار سے اور یہ گمان اس پس تو ہزار بد گمانی کہ شاید میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے شاید اس کی عنایتیں میرے شامل حال نہیں رہی تو یہ جو قبض ہے اس سے جب بست ہوا وہی ہے جو تعبیر کیا جا رہا ہے علم نشرح لکا صدرک تو میں کل بھی بیان کر چکا ہوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جب بھی کسی انسان کو قبض کی کیفیت سے سابقہ ہو جب یہ اندر سے جیسے طبیعت رک گئی ہو جیسے کچھ بدلی کسی کیفیت ہو جیسے کچھ مایوسی کا سانداز ہو جیسے کوئی ہمت جواب دے رہی ہو اگر قبض کی کیفیت ہو تو اس کیفیت میں اس کا مداوا اس کا علاج کرنے کے لیے صورت الدحا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے اس کی بڑی تاثیر ہے اور اس میں میں اب اضافہ کر رہا ہوں آج کہ میرا اپنا یہ ذوق ہے میرا اپنا یہ معمول ہے 
یہ سائیکلس آتے ہیں مجھ پر بھی یہ کبھی ایک انشراح کسی کیفیت کبھی انقباس کسی کیفیت کبھی مایوسی کسی کیفیت میں نے بار عرض کیا ہے کہ کبھی حالت یہ تاری ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے مستقبل سے بالکل مایوسی ہو جاتی ہے محسوس ہوتا ہے شاید ہم تباہی کے بالکل کنارے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے ہیں اور کوئی راستہ بچاؤ کا ہے نہیں جس درجے پستی میں یہ معاشرہ ہمارا گر چکا ہے اور جس درجے جو ہے کیوس ہمارے ہاں موجود ہے لیکن پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امید کچھ بندنے لگتی ہے کچھ حالات میں کوئی روشنی کی کرن نظر آتی ہے یا وہ چیزیں جو ماضی کے حوالے سے میں کہا کرتا ہوں چار سو برس کی تاریخ یہ جو اشارے ہیں پھر توجہ ان کی طرف زیادہ منعطف ہو جاتی ہے تو اصل میں یہ تبدیلی داخلی ہوتی ہے خارج کے اثرات اس پر نہیں ہوتے انسان کی داخلی کیفیت کے اندر یہ یوں سمجھیے کہ ایک ابھار اور یا ایک جو ہے نیچے اور گراوٹ کی کیفیت یہ جو کیفیات ہے یہ داخلی ہے اس میں جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے اس میں میرا یہ معمول ہے کہ جب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے ویسے تو ویسے بھی یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں میرے معمولات میں سے ہے کہ میں ظہر کی نماز میں ہمیشہ فرض میں پہلی رکت میں صورت الدہا اور دوسری میں صورت الانشرا یہ میرے معمولات میں سے ہے پھر یہ کہ جب خاص طور پر وہ ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے بایوسی کی بدلی کی قبض کی تو صورت الدہا کا میں ورد کرتا ہوں اور پھر جب کیفیت مجھے محسوس ہوتی ہے کہ اب کچھ اللہ نے اس سے نکال دیا ہے تو الم نشرہ کا صدرک اور اس کے ساتھ شکر پروردگار یقیناً تو نے مجھے پھر وہ انشرہ عطا کر دیا ہے پھر اس اندھیرے سے نکال لیا ہے پھر وہ بدلی کی کیفیت جو ہے اس کو ہٹا دیا ہے تو اس پر ایک شکر کے جذبے کے ساتھ جذبہ تشکر کے ساتھ الم نشرہ کا صدرک وضعنا عن کا بزرک یہ گویا کہ یہ ہدیہ تشکر اللہ کے جناب میں پیش کرنے کے لیے بہترین یہ آیات ہیں کہ جو صورت الانشراح میں نازل ہوئی ہے تو میرے نزدیک ایک صورت یہ ہے آج میں تھوڑا سا اضافہ کر رہا ہوں جو کل میں نے یہ سائیکل کا تذکرہ کیا تھا تو ہمارے اس دنیا میں ایک سائیکل اور بھی چلتا ہے جن حضرات کو جغرافیہ جو پڑھا ہوگا کہیں نمی دسویں میں وہ کچھ یاد ہو تو وہ ذرا ذہن میں تازہ کریں ہماری زمین جھکی ہوئی ہے چھیاسٹھ درجے کے زاویے پر جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ سورج کے گرد خود چکر لگاتی ہوئی سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے یہ زمین یہ فضا کی رقاصا رقاصا کے مانند ہے یہ زمین یہ فضا کی رقاصا آدم نو کے انتظار میں ہے احمد ندیم قاسمی نے کبھی کوئی غزل کہی تھی شعر بڑا پیارا ہے یہ یہ زمین یہ فضا کی رقاصا آدم نو کے انتظار میں ہے کوئی نیا آدم آئے یہ آدم تو بڑا بوسیدہ ہو گیا فرسودہ ہو گیا بہت پستیوں میں گر گیا اب تو کوئی اور آدم چاہیے جو ذرا بلند ہمت آدم ہو ایک ایسا انسان آئے دنیا میں جس کے اندر عصیمت ہو پختگی ہو خیر وہ ایک شعر کے حوالے سے کر رہا ہوں تو سورج جو ہے وہ کبھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ جاتا ہے خط سرطان تک پھر وہ نیچے اترتا ہے پھر خط استوا کو کراس کرتے ہوئے پھر جاتا ہے خط جدی تک پھر وہ ابھرنا شروع کرتا ہے پھر وہ اکویٹر کو خط استوا کو کراس کرتا ہے ایک سال میں ایک سائیکل پورا ہوتا ہے گویا کہ ایک مرتبہ وہ شمال میں جاتا ہے خط استوا سے اور خط سرطان تک پہنچ گیا پھر اس کی وہ جنوب کی طرف ڈائریکشن شروع ہوتی ہے اور پھر وہ اکویٹر کو کراس کرتا ہوا وہ خط جدی تک پہنچ جاتا ہے پھر وہاں سے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ اوپر جاتا ہے تو یہ سائیکلس جو ہیں جو میں نے کہا انسان کے اپنے اندر بھی اس کی باطنی کیفیات اس کی نفسیات میں بھی یہ سائیکلز آتے ہیں البتہ ڈگریز کا فرق ہے جو جو کم حساس قسم کے لوگ ہیں جو زیادہ جو صرف حیوانیت کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں حیوانوں میں یہ نہیں ہوتا لیکن یہ کہ انسانوں میں جو حیوانیت کے قریب ہوں گے بے حص قسم کے لوگ ان میں یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے یہ بہت کم ہوگا نہ ہونے کے برابر 
جو زیادہ حساس ہے ان میں اس کا ایمپلیچیوڈ جو ہے بڑھ جائے گا اونچائی بھی اور نیچائی بھی لیکن ایک حد تک رہے تو انسان نارمل ہے اس کے لیے در حقیقت یہ تشویش ذہن میں آئی تھی کہ سورج اگر خط سرطان سے اوپر چلا جائے اور اگر وہاں سے بھی ورٹیکل جو شعائیں ہیں وہ پڑھنے لگے قطب شمالی کی طرف تو سمجھ لیجئے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اتنا برف پگھلے گا کہ پورا گلوب جو ہے فلڈ ہو جائے گا پانی سے فلڈڈ ہوگا پورا اسی طریقے سے اگر نیچے اتر جائے خط جدی سے وہ تو وہی تباہی پھر آ جائے گی اس لیے کہ وہ جو منجمد جو جنوبی ہے بحر منجمد جنوبی وہ اگر کہیں پگھل جائے تو پھر وہی صورت ہوگی کہ جو تو معلوم یہ ہوا کہ ایک حد تک یہ سورج کی سورج کی جو سائیکل ہے اگر یہ سرطان سے جدی تک رہے تب تو ہے عافیت اور خیریت زمین پر جو یہ حیات دنیاوی ہے حیات زمینی اس کا سلسلہ قائم رہ سکتا ہے یہ کہیں بڑھ جائے تو پھر ختم ہو جائے گا سارا سارا یہی معاملہ ہے کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ جو ہے انسان کی باطنی کیفیات کی ایک حد تک رہے تو یہ انسان نارمل ہے ایک حد سے بڑھ جائے تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ توازن ذہنی قائم نہیں رہا اسی کو جیسا میں نے کل عرض کیا تھا ڈپریسو سائیکوسس کہا جاتا ہے کبھی ایکسائٹیشن ہے پھر اس میں ایک طرح سے فوکس ہو جاتا ہے کسی بات کا آدمی کو دھن سوار ہو جاتی ہے بس اسی میں وہ لگ جاتا ہے اور پوری قوتیں حرکت محنت بھاگ دوڑ معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اس کے جسم میں کبھی کوئی عارضہ تھا ہی نہیں جب ڈپریشن میں آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جان ہی نہیں ہے اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے بیٹھا ہوا ہے بلکہ اس ڈپریشن کی کیفیت کے اندر جو ہے سوسائڈ کی ٹینڈنسی ہوتی ہے بالعموم تو یہ کیفیات جو ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبض سے نکلے جس قبض میں وہ آیات نازل ہوئیں گویا کہ اسی کو تعبیر کیا گیا ہے علم نشرح کا صدر جب بست ہوا ہے اس قبض کے بعد جب اس زیخ کے بعد شرح صدر کی کیفیت ہوئی ہے اسی کو تعبیر کیا جا رہا علم نشرح کا صدرک چوتھی تعبیر ہے اب جیسے کہ میں نے کل بعض صوفیہ کے حوالے سے بعض حقائق آپ کے سامنے بیان کیے قبض اور بست کے یہ اصطلاحات صوفیہ کی ہیں قبض اور بست سکر اور صحب سکر اور صحب یہ ہے کہ کبھی انسان پوری طرح بیدار ہوتا ہے اور اپنے افعال اور اعمال کو اپنی قوت ارادی کے تحت پوری ہوشیاری کے ساتھ وہ بجا لا رہا ہے کبھی ایک سکر کسی کیفیت ہو جاتی ہے انٹاکسیکیشن مجذوبیت کسی کیفیت اور اسی سکر کی کیفیت میں بعض صوفیہ کی زبان سے وہ باتیں بھی نکل جاتی ہیں جنہیں شتحیات کہتے ہیں ویسے وہ کلمہ کفر ہے ان الحق یہ شتحیات میں سے کلمہ کفر ہے اگر یہ قائم نہ رہتا حلات اس پر اگر قائم نہ رہتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے یہ میرے ایک سکر کی کیفیت تھی شتحیات میں سے ہے تو اس کی جان بچ جاتی لیکن وہ جم گیا اور اس پر اس نے صحف کی کیفیت میں بھی اس کا اقرار کیا لہذا قتل کر دیا گیا کلمہ کفر ہے لیکن بعض دوسرے صوفیہ نے بھی ویسی باتیں کہی ہیں لیکن وہ ایک عارضی ایک انٹاکسیکیشن کی کیفیت میں ایک سکر کی کیفیت میں وہ باتیں کہی ہیں جب وہ حالت صحف میں آئے انہوں نے رجوع کیا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں ہے تو اس اعتبار سے جیسے قبض اور بس کی اصطلاحات ہیں ایسے ہی سکر اور صحف سعد ہا اور واؤ یہ ہے صحف اور سکر سکر تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک کیفیت جو ہے کچھ نشے کسی مجذوبیت کسی اب دو اصطلاحیں آج میں اور آپ کو بتا رہا ہوں جو اس صورت الانشراح کے حوالے سے سمجھ لیجئے ایک ہے عروج اور نزول کی اصطلاحات اور ایک ہے سیر اللہ سیر فلاح سیر عن اللہ باللہ 
اب یہ تینوں کی طرح وضاحت کرنی ہوگی اس لیے کہ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بوجھ جو تھا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اس درجے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا یہ بوجھ ظاہر بات ہے کہ کسی خارجی کیفیت کا نہیں ہے زمانہ نزول بالکل آغاز ہی کا ہے ابھی وہ پرسیکوشن شروع ہوا ہی نہیں زیادہ سے زیادہ کسی نے یہی کہہ دیا ہوگا نا کہ کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے معلوم ہوتا ہے کوئی بدرو شاید آ گئی ہے یا کوئی آپ کا جو ہے آرزہ ہو گیا ہے خلل دماغی کا اس کے آگے تو کوئی بات ابھی نہیں تھی اس کو اتنا قرار دینا کہ اس کی وجہ سے اللذی انقضا زہرت جو آپ کی پیٹھ کو توڑے دے رہا تھا یہ بات جو ہے وہ اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی لفظ بھی سمجھ لیجئے یہ انقضا جو ہے اس کا عام ترجمہ تو یہ توڑ دینے والی شے نقیز توڑ دینے والی شے اسی لیے نواقض وضو کہلاتے ہیں وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتی نواقض وضو نقض غزل میں نے جو ایک مضمون لکھا تھا جی کسی جماعت کی شیرادہ بندی جیسے قرآن مجید میں آیا ہے ولا تکون کلتی نقضت غزل اس عورت کے مانند نہ بنو جس نے بڑی محنت سے سوت کاٹا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ریزا ریزا کر دیا تو نقص کے معنی توڑنا توڑ پھوڑ دینا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا لیکن اصل میں لغت میں جو اس کی بنیاد ہے وہ جان لیجئے اونٹ کے اوپر پالان ہوتا ہے جیسے گدھے کے اوپر بھی آپ کو سامان لادنا ہے تو پہلے آپ کاٹھی رکھتے ہیں اس کے اوپر پالان اسے کہتے ہیں اب وہ پالان پر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں ایک حد تک تو وہ پالان سہار جاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ بوجھ کی وجہ سے اس کی چولہیں جو ہے چرچرانے لگتی ہیں ان میں آواز آنے لگتی ہے معلوم ہوتا کہ بس بھائی اب یہ جو ہے پالان ٹوٹ جائے گا اس آواز کو نقیص کہتے ہیں یہ گویا کہ آپ کے لیے ایک وارننگ ہے ریڈ سگنل ہے کہ بس اس سے زیادہ نہیں ورنہ یہ اب یہ پالان ٹوٹ جائے گا تو گویا کہ کمر پر اتنا بوجھ پڑ رہا تھا کہ اس میں سے چرچراہٹ کی آواز گویا کہ آ رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بوجھ اب یہ بوجھ خارجی حالات کا یا فزیکل کوئی دباؤ جو ہے اس سے اس شدت کی کوئی توجہ ممکن نہیں لہذا صوفیہ نے جو تعبیر کیا وہ یہ ہے کہ اصل سبب اس کا یہ ہے کہ آپ عروجی کیفیت سے نزول کی طرف لوٹائے جا رہے تھے یا سیر فلاح کا اونچا مقام تھا جس سے آپ کو اترنے کا حکم دے دیا گیا تھا سیر ان اللہ اللہ یا سیر ان اللہ باللہ کے لیے ان اصطلاحات کو میں چاہتا ہوں آج سمجھ لیں چاہے کوئی شخص جو ہے اس میدان میں کوئی قدم رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو نہ رکھتا ہو میرا اپنا مزاج بھی جو ہے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جہاں تک جو عملی مراقبے وغیرہ اور ذکر اور اشغال کے جو بھی طریقے ہیں مختلف سلاسل تصوف کے مجھے ان سے کوئی مناسبت نہیں میں تو سلوک محمدی کا قائل ہوں جس کا اصل جو ہے سلسلہ وہ ہے جہاد محنت اقامت دین کی جد و جہد اس کے لیے اسار اس کے لیے قربانی اس میں استقامت باقی یہ چیزیں جو ہیں یہ صوفیہ کے اپنے طریقے ہیں مجھے ان سے کوئی مناسبت نہیں لیکن تصوف کا جو علمی پہلو ہے فکری پہلو ہے اس سے مجھے گہرا شغف ہے اس کا اللہ کے فضل و کرم سے پورا ادراک اور شعور بھی مجھے حاصل ہے پوری گہرائی کے اندر میں اس کو سمجھتا ہوں اور میری ذہنی اور قلبی اور نفسیاتی مناسبت اس کے ساتھ اور وہ ساری چیزیں میں قرآن حکیم سے میں نے اخذ کی ہیں میرا کوئی اور سورس نہیں ہے قرآن حکیم ہی میں ایمان کے باطنی حقائق مقام رضا مقام تسلیم اب یہ تمام چیزیں جو مقام صبر مقام توکل جو کہ سورہ تغابل کے درس کے ذمن میں میں بیان کرتا ہوں اور آپ میں سے اقتدارات کے علم میں ہیں یہی تو ہے کہ جو تصوف کے موضوعات ہیں اسی طریقے سے یہ جو کیفیات باطنیاں ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا میرے نزدیک سب سے بڑے ماہرین علم نفس جو ہیں وہ ہمارے صوفیہ ہیں انسان کی باطنی کیفیات میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے جو تغیر و تبدل آتا ہے 
اس کا جتنا گہرا شعور و ادراک مسلمان صوفیہ کو حاصل رہا ہے اور کسی کو حاصل نہیں رہا اس اعتبار سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے ضرور ذہنی مناسبت آپ حضرات کو بھی پیدا ہو اور ان کو سمجھے تاکہ وہ بہت جو ذہنی ہے وہ ختم ہو جائے عملی طور پر معاملہ جو ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کوئی اگر اس راستے پر جائے تو میں اسے حرام نہیں کہتا یہ ہے کہ میری اپنی مناسبت اس کے ساتھ نہیں ہے اسی لیے میں نے کسی سے بیٹھ نہیں کی لیکن یہ کہ جہاں تک یہ حقائق ہیں باطنی نفسیاتی حقائق اور دوسری طرح فلسفیانہ حقائق پھر وہ ایمان کے جو باطنی ثمرات ہیں ان کا معاملہ یہ میں قرآن مجید کے حوالے سے جانتا ہوں اور میرا اس کے ساتھ قلبی مناسبت ہے طبی مناسبت ہے ذہنی مناسبت ہے اس لیے میں یہ آج اصطلاحات آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیے عروج اور سیر اللہ یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں ایک شخص اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے ذہناً قلباً عملاً تقرب اللہ جس کے لیے کہ ایک تقریر میں نے کی تھی کبھی ہمارا سالانہ اجتماع تنظیم اسلامی کے اور اس حدیث کے حوالے سے تقرب اللہ کے دو مراتب ہیں ایک ہے تقرب الفرائض ایک ہے تقرب النوافل غور و فکر سوچ بچار یہ فکری ایک انداز ہے اللہ کے اللہ کی طرف انسان بڑھ رہا ہے من عط اللہ بقلب سلیم جو اللہ کے قریب آ رہا ہے قرب حاصل کر رہا ہے اس کو آپ کہیں گے عروجی کیفیت ہے اوپر جا رہا ہے انسان اس عالم خاکی سے بلند ہو رہا ہے اس حیوانی سطح سے طرف و حاصل کر رہا ہے ذہناً قلباً روحاً وہ گویا کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں رہتا اس دنیا میں لیکن حقیقت میں اس دنیا میں نہیں رہتا اس سے بلند تر زندگی گزار رہا ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں وہ شعر پھر میرے ذہن میں آ گیا کہ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق اور کافن کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے یہ سیر اللہ اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے انسان تقرب وہ یہ تقرب جو ہے یہ کوئی فزیکل نہیں ہوتا کہ آپ یہاں سے دو میل اوپر ہو گئے تو اللہ سے قریب تر ہو گئے یا اگر ہزار میل اوپر خلا میں چلے گئے تو اللہ سے اور قریب تر ہو گئے یہ فزیکل ایلیمنٹ نہیں ہے یہ نفسیاتی اور قلبی اور روحانی کیفیات ہے تقرب کے مراحل اس کو آپ عروج بھی کہیں گے اور سیر اللہ پھر ایک درجہ آتا ہے چونکہ سیر میں میں نے تین لفظ استعمال کیے سیر اللہ سیر فلّہ اور پھر سیر عن اللہ بلّہ یا اللہ یہ میں بعد میں بیان کروں گا لیکن عروج اور نزول ان کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے لیکن یہ کہ جو درمیانی وقفہ ہے اس کو سمجھیے سیر فلّہ سیر فلّہ کیا ہے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی اب اللہ کے ساتھ ذہنی قلبی روحانی رشتہ استوار ہے اب آدمی نہیں چاہتا کہ اس رشتے کے اندر کہیں کوئی خلل واقع ہو کوئی دنیاوی مصروفیت حائل ہو جائے کوئی توجہ کسی اور طرف منعطف ہو جائے یہ تو ظاہر بات ہے کہ انہیں کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جن کو اس کی کوئی کیفیت تو چاشنی کبھی میسر آئی ہو اس میں کیا لذت ہے اب دیکھیے ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں ویسے تو یہ کہ وہ حدیث تو بہت عام ہے لی اللہ وقتن میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت بھی ہوتا ہے اب ہم کیا سمجھیں گے وہ خاص وقت کون سا ہوتا ہے اور اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں یا جیسے آپ نے فرمایا ابھی تو اندر ابی یو تیمونی میں تو رات بسر کرتا ہوں اپنے رب کے پاس وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آپ سو میں وسال رکھتے ہیں سو میں وسال یہ ہے کہ آج آپ نے روزہ رکھا افطار نہیں کیا پوری رات وہ روزہ چل رہا ہے اگلے دن بھی روزہ جاری رہا دو دن کا سو میں وسال ہو گیا اگلے دن بھی آپ نے افطار نہیں کیا پھر وہ رات اور اگلے دن تک جا رہا تین دن کا سو میں وسال حضور سو میں وسال رکھتے تھے لیکن صحابہ کو آپ نے روک دیا منع کر دیا 
تو صحابہ نے عرض کیا حضور آپ خود تو سو میں وسال رکھتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں آپ نے فرمایا ائیو کم مسلی تم میں سے کون ہے مجھ جیسا ابھی تو اندر ربی میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے تم میری مثال نہیں بن سکتے تم اس طریقے سے میری نقل نہیں کر سکتے اب یہ کیا رات کا بسر کرنا ہے ہم کیا سمجھیں گے لیکن اس کو سمجھ لیجئے میں نے یہ اچھا ہوا کہ یہ احادیث سامنے آ گئی تاکہ جو حضرات ذرا وہ زیادہ مزاج جو ہے جن کا وہ روایات کے ساتھ اور وہ اس پر زیادہ وابستگی کے ساتھ جمنا چاہتے ہیں نئی اصطلاحات سے طبیعت جو ہے ان کی اوپر آتی ہے تو سیر فلاح تو شاید ان کے لیے قابل قبول نہ ہو کہ اصطلاح ہے صوفیہ کی لیکن یہ کیا ہے مبیت اندہ رب رات رب کے پاس بسر ہو رہی ہے یہی ہے جسے صوفیہ کہتے ہیں سیر فلاح اللہ کے ساتھ وہ قرب وہ لو لگی ہوئی وہ تار قائم ہے وہ رشتہ برقرار ہے اس میں کوئی اور کسی طرف سے کوئی دخل اندازی کسی طرف توجہ کا بٹ جانا بناطف ہو جانا قطعن گوارہ نہیں یہ ہے جس کو سیر فلاح سے تعبیر کیا جائے گا اور غالب کا شعر چونکہ اس قسم کی نفسیاتی کیفیات کو غالب نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے دل چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے یہ سارے مشغلے اور ادھر ادھر کے معاملات ان سے ذرا ہٹ کر طبیعت چاہتی ہے کہ پھر وہی کیفیت میسر آ جائے کہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو کسی سے کوئی بھی معاملہ ہی نہ ہو ہمارا منقطع ہو جائیں متبتل ہو جائیں اور اللہ ہی کے ساتھ لو لگا کر بیٹھے رہیں اب تیسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے کہ حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اب اب دوسرے انسانوں کو بھی اٹھا اٹھانے کی کوشش کرو یہ لذت جو تمہیں حاصل ہو رہی ہے اس میں دوسروں کو شیئر کرو دوسروں کے ساتھ شیئر کرو جاؤ لوگوں کو ہدایت پر کمر کس کر کھڑے ہو جاؤ اب ظاہر بات ہے اترنا پڑے گا نا یہ اترنا ہے یہ نزول ہے بڑی پیاری تعبیر ذہن میں آئی ہے وہ جو ہم کلامی تھی کوہے تور کی اس سے نیچے اترے نا اظہب الا فرعون انہو تغا جاؤ فرعون کے پاس اب وہاں جاؤ اس کے بڑے تلخ جملے بھی سنو اس کا یہ قول بھی سنو انی نازن کا یا موسا مسکورہ اے موسا میرا خیال ہے تم پر کوئی جادو کا اثر ہو گیا کسی نے تم پر کوئی جادو کر دیا سنو کڑوے کسیلے جملے سنو تکلیفیں جھیلو برداشت کرو کوئی پاگل کہہ جائے گا کوئی مجنون کہہ جائے گا کوئی شاعر کہے گا کوئی ساحر کہے گا یا یو ساحر حضرت موسا کو خطاب کیا جائے یا یو ساحر جادوگر ذرا جو تمہارا کچھ معاملہ ہے تمہارے رب کے ساتھ تو ذرا اس کے حوالے سے ہماری یہ مصیبت دور کر دو درخواست بھی کر رہے ہیں کہ ہماری مصیبت دور کروا دو دعا کر کے لیکن کہہ رہے ہیں یا یو ساحر اب آخر ظاہر بات ہے جو کل میں نے آیت آپ کو سنائی تھی وہ سورہ ہجر کی آیت ہے کہ ولاقت نالم کا یزود کو صدر کا بیما یقولون ہمیں خوب معلوم ہے آپ کا سینہ بھجتا ہے ان باتوں سے کہ جو یہ کر رہے ہیں جو باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں شاعر شاہر کہہ دیا مشہور کہہ دیا کذاب کہہ دیا شاعر کہہ دیا جو چاہ کے دیا اب یہ ہے سیر ان اللہ لیکن بلا اصل میں تو باطنی تعلق منقطع نہیں ہوتا تعلق تو رہتا ہے البتہ اس کی وہ شدت تو اب نہیں رہی نا وہ بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے وہ کیفیت تو اب نہیں ہے اب تو جا رہے ہیں جلے کٹے فکرے سن رہے ہیں تانے سن رہے ہیں استحضاء ہو رہا ہے تمسکر ہو رہا ہے طبیعت پر ملال کی کیفیت ہے گھر میں آ رہے ہیں تو حضرت خدیہ دل جوئی کر رہی ہیں آپ کی ہمت بنا رہی ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نادر ہو رہی ہیں اے نبی صبر کرو جھیلو برداشت کرو 
فصبر حکم رب کا ولا تکن کا صاحب الحوت دیکھنا کہیں حضرت یونس کی طرح کہیں جلدی نہ کر بیٹھنا بلکہ صبر کرو اپنے رب کے فیصلے کا اس کے انتظار کا یہ ہے اصل میں عروج اور نزول کی کیفیت یہ نزولی کیفیت یا سیر عن اللہ چاہے وہ باللہ بھی ہے اور اللہ بھی ہے اس حالت میں بھی تعلق منقطع نہیں ہوتا لیکن چونکہ اب رخ ہے مخلوق کی طرف تبلیغ ہو رہی ہے تو کس کی طرف رخ ہے آپ نماز میں کھڑے ہیں تو رخ کس کی طرف ہے اللہ کی طرف ہے انی وجہ تو وجہی اللذی فطر السماوات والارض حنیفہ آپ نے یہ ہاتھ اٹھا دیے گویا کہ اعلان کیا ہے کہ میں منقطع کر رہا ہوں اپنا تعلق دائیں بائیں سے میرا تعلق منقطع ہے میں نے اپنی توجہ کو مرتکز کر دیا ہے اب اپنی اس رب کی طرف جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے لیکن جب آپ تبلیغ کر رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں واز کہہ رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں چاہے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر تقریر کی چاہے بنو ہاشم کو جمع کر کے کھانا کھلا کر آپ نے اپنی دعوت پیش کی یہاں رخ کس کی طرف ہے یہاں تو مخلوق کی طرف ہے ان کے ساتھ اب جو ہے تعلق جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے اس اعتبار سے یہ کیفیت ہے جو بہت شاخ گزرتی ہے کہاں وہ لذت کہاں وہ کیفیت کہاں وہ سرور کہاں وہ کیف جس کا کہ ہم تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ جسے حاصل ہے لذت ای بادہ ندانی بخدا تانہ چشی جس کو کوئی ایک بھی رمق اس کی میسر آئی ہو وہ جان سکتا ہے کہ رسول کے قلب پر یہ بات کتنی بھاری گزرتی ہے کجا وہ کیفیت اور کجا یہ کیفیت یہ ہے اصل میں شاخ گزرنے والی بات اسی کے حوالے سے اصل میں نوٹ کر لیجئے ہمارے صوفیہ میں سے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے دو اقوال ہیں ایک کو تو علامہ اقبال نے بھی اپنے لیکچرز میں کوٹ کیا ہے میں نے بھی پہلے بارہا آپ کو سنایا ہے لیکن اس سے یہ فرق واضح ہوگا علامہ اقبال نے اصطلاحات استعمال کی ہیں مسٹک ایکسپیرینس اور پروفیٹک ایکسپیرینس ایک ہے صوفی وہ صوفی تو لو لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی اس کیفیت میں کوئی وہ نہیں چاہتا کہ کسی طرح کا بھی کوئی خلل آئے جبکہ رسول کا کام کیا ہے اب وہ خلق کی ہدایت کے لیے کمر کس لیتا ہے اس کو رزول کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے کوہے ہرا سے اتر کر آنا پڑتا ہے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک اس قائے کی میاں ساتھ لایا ادھر اس کو جبل تور سے اترنا پڑتا ہے اذہ بلا فرعون انہو تغا تو یہ نزول جو ہے اس کا صوفی کا معاملہ اور نبی اور رسول کا معاملہ بیسک ڈفرنس یہی ہے پروفیٹک ایکسپیرینس کے اندر اور جو مسٹک ایکسپیرینس ہے علامہ اقبال کی اصطلاح میں اور انہوں نے قول نقل کیا ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی میں بھی یہ قول آتا ہے انہوں نے تو خیر اس کا ترجمہ دیا ہے محمد عربی بالا آسما رفت و باز آمد بخدا اگر من رفت میں باز نہ آمد میں محمد عربی تو آسمان کے اوپر گئے سرت المنتہا تک چلے گئے اس قدر قرب حاصل ہو گیا پھر واپس آ گئے خدا کی قسم اگر کہیں میں پہنچ جاتا کبھی واپس نہ آتا یہ فرق ہے اس عروج کے بعد اب یہ نزول جاؤ در در کی خاک چھانو جاؤ لوگوں کے فکرے سنو جلے کٹے استحضا برداشت کرو پائے مبارک لہو لہان کرواؤ جاؤ تائف کی وادی میں کہاں وہ سرور کہاں وہ کیف کہاں اس کی لذت کہاں یہ معاملہ لیکن بہرحال مشن ہے حکم ہے یہی آپ کی ذمہ داری ہے جھیلنا ہے لیکن آغاز میں بہت شاخ گزرنے والی بات ہے اسی کا شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے 
کہ ایک روز وہ اپنی خانقاہ میں اور ظاہر بات ہے خانقاہ مساجد ہی ہوتی تھی مسجدوں ہی کے ساتھ خانقاہ ہوتی تھی بیٹھے ہوئے تھے براقبہ تھا لو لگی ہوئی تھی ادھر سے اقامت کی آواز آ گئی قد قامت اصلاح قد قامت اصلاح ظاہر بات ہے کہ اپنے مراقبے سے نکل کر اور آنا پڑا صف میں کھڑا ہونا پڑا لیکن طبیعت پر ایک جھنجھلاٹ تاری ہوئی حضوری سے نکال کر دربانی میں کھڑا کر دیا یہ ہے اصل میں ان کی کیفیت کو وہ کیفیت حضوری کی تھی اللہ کے اور ان کے قلب یا روحے جو بشری ہے ان کی اس کے درمیان کوئی فصل نہیں تھا کوئی بودھ نہیں تھا نہایت قرب اتصال بے تقیف بے قیاس ہس رب الناس رابا جان ناس یہ کیفیت حاصل تھی بالفعل اب یہاں کھڑے ہونا پڑا ہے آ کر تو حضوری سے نکال کے دربانی میں کھڑا کر دیا ہے بس یہ نوٹ کر لیجئے جو متبع سنت ہوگا صوفی ایک وہ ہوتے ہیں جو ملنگ ہو جاتے ہیں وہ حدود سے گزر گئے وہ گویا کہ خط سرطان سے آگے نکل گئے یا خط جدی سے نیچے کہیں چلے گئے اتر گئے ایک وہ ہیں جو حدود میں رہتے ہیں حدود میں رہنے والے یہی ہیں کہ جو فرائض ہیں وہ لازم ندا کرنے یہ نہیں ہے کہ فرائض سے آپ اب بے پرواہ ہو جائیں اتباع سنت لازم ہے کچھ لوگ جو ہیں جو اس سے جو ہے کب کمزور رشتہ کر لیتے ہیں اپنا وہ پھر ملنگ بن جاتے ہیں پھر پھر وہ شریعت کے متبع نہیں ہوتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاں شریعت اور طریقت علیحدہ ہو گئے راستے جدا ہو گئے یہ معاملہ جو ہے جو صحیح صوفیہ ہیں حقیقی صوفی ہیں وہ تو ان دونوں چیزوں کو اس طرح جوڑ کر رکھتے ہیں کہ چاہے طبیعت کے اندر جو ہے اس وقت جو کیف جھنجلاٹ پیدا ہوئی ہے لیکن شریعت کا حکم بالا تر رہے گا جب آ گئی ہے صداقت قامت صلاح تو جانا ہوگا کتنا ہی گہرا مراقبہ ہو اور کتنی ہی لو لگی ہوئی ہو اب تو فرض نماز ہے اور اس میں جا کر شامل ہونا پڑے گا لازم اسی کا میں آپ کو ایک اور بھی بعض اوقات جو ہے ذکر کرتا رہا ہوں دیکھیے آدمی اگر اپنی نماز پڑھ رہا ہے نفل نماز اس کو اختیار ہے سجدہ آدھا گھنٹے تک پڑھا رہے سر سر رکھے زمین پر ہوتی ہے کبھی کیفیت انسان کی سر, سر اٹھانے کو جی نہیں کرتا انسان دعائیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب ہے اقرب و ماں یقین العبد رب ہی فسجود جو قریب ترین ہوتا ہے بندہ اپنے رب سے مسجدے کی حالت میں ہوتا کیسے سر اٹھا دے یہ ہے اپنی نفری نماز جتنی چاہے نفری آپ جو ہے اس کے اندر سجدے کے اندر جتنا چاہے وقت گزار لیکن جب آپ باجماعت نماز میں ہیں تو, تو اللہ اکبر امام کی ہوگی تو سر اٹھانا پڑے گا آپ کی ذاتی کیفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ذاتی کیفیت جو ہے سو ہے اور نہیں ہے تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اس میں وہ ہے اجتماعیت وہ اجتماعیت کا تقاضا ہے فرائض کے ساتھ اجتماعیت ہے اور نوافل کے ساتھ انفرادیت ہے اور یہ بھی فلسفہ دین اور حکمت دین کا ایک اہم نقطہ ہے بہرحال ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ در حقیقت یہ سارا شاخ گزرنے والا جو تھا معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نزول کی کیفیت ابتدا میں بہت شاخ گزری ہے لیکن رفتہ رفتہ اس کی اپنی ایک لذت ہے دیکھیے غور کیجئے حضور کی وہ حدیث کے حضرت علی سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا یا علی لائیں یادی اللہ بکا رجولن واحد الخیر اللہ کا منحمر نام اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے اس کی اپنی لذت ہے آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت دے دی اس سے جو انشراح آپ کو ہوگا اس سے جو خوشی حاصل ہوگی اس سے جو امبساط ہوگا اس کی اپنی لذت ہے ہوتے ہوتے طبیعت جو ہے اس دوسری لذت سے مانوس ہو جاتی ہے اس کے اندر بھی اسے وہ کیف حاصل ہو رہا ہے اور یہی ہے در حقیقت جس کو کہ تعبیر کیا جاتا ہے سید ان اللہ باللہ اللہ اللہ کی طرف ہی ہو رہا ہے اس میں بھی لیکن یہ کہ بظاہر خلق کی طرف توجہ ہے اور وہ 
میں نے شاید کئی مرتبہ یہ شعر سنایا ہے آج پھر میں چاہتا ہوں یہ سارے مضامین جمع ہو جائیں ہمارے ہاں صوفیہ کا بلکہ یہ قول جو ہے ابن عربی کا ہے رحمت اللہ علیہ جس نبی کا جتنا نزول کامل تھا اتنی ہی اس کی دعوت جو ہے نتیجہ خیز ہوئی ہے دعوت کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نزول انتہائی ہو جائے ورنہ اگر ایک انسان ذرا بالا تر جگہ پر بیٹھا ہوا ہے عام انسانوں کی سطح پر نہیں آ رہا مغائرت کا پردہ حائل رہے گا جیسے یو آر لوکنگ ڈاؤن اپون ادرس اوپر سے ہائی پیڈسٹل سے آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو اور ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت شکوا شکایت تم میں تو ایمان ہی نہیں ہے تم میں تو تم مانتے ہی نہیں ہو یہ میں ذرا کسی توہین کا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے توہین کی بات نہیں لیکن تقابل تو کرنا پڑتا ہے آپ انجیل پڑھ جائیے حضرت مسیح علیہ السلام ایک بہت بلند مقام پر تھے آپ نے شادی نہیں کی آپ زہد کی اس انتہا پر تھے عام دنیاوی چیزوں سے کوئی تعلق اور رشتہ ہے ہی نہیں لہذا عام انسانوں کے ساتھ وہ قرب نہیں ہو سکا جو محمد الرسول اللہ کو حاصل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس جگہ پر اتر کر عام آدمی کی سطح پر آ کر زندگی گزاری ہے وہ تو جو بھی اللہ کے ساتھ تعلق تھا رات کس کیفیت میں بیتتی تھی وہ تو عام انسانوں کو کیا پتا لیکن دن کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عام انسانوں کے مانند تھے آپ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہوتے تھے آنے والا پتہ نہیں چلا سکتا تھا کہ ان میں محمد کون سے ہیں کوئی خاص مسئلہ نہیں کوئی گاؤں تکیہ نہیں کوئی مور چھل نہیں کوئی آپ کا لباس فاخرہ نہیں کچھ بھی نہیں اکثر لوگوں کو دقت ہو جاتی تھی معلوم کرتے تھے کہ کون ہے محمد ان میں صلی اللہ علیہ وسلم پھر جیسے آپ نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں جو چیزیں مجھے پسند ہیں ان میں سے عورت بھی ہے کوئی حجاب محسوس نہیں کیا آپ نے جو انسان کے تقاضے ہیں بشری تقاضے ہیں قتل کو حجاب محسوس نہیں کیا آپ نے نکاح کیے ہیں متعدد کیے ہیں قرآن مجید میں سورہ عذاب میں ولا وجبہ کا حسن و حلنا اے نبی چاہے کتنا ہی کسی عورت کا حسن جو ہے وہ آپ کے دل پر اثر انداز ہو جائے لیکن اب آئندہ کوئی اور نکاح کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جبکہ حد لگا دی گئی ہے آخری سورہ عذاب کے اندر موجود ہے اب آپ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مال فے میں یا کوئی غنیمت میں کوئی اگر کنیز آ گئی ہے یا جیسے کہ مقوقت شاہ مصر کی طرف سے حضرت ماریا قبطیہ جو ہے وہ بھیج دی گئی ہے لیکن نکاح اس کے بعد نہیں ہوا غزوہ عذاب کے بعد نکاح نہیں ان الفاظ پر غور کیجیے تو معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آ کر ہیومن لیول پر زندگی گزاری ہے کہ کوئی مغائرت کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا اگر پیٹ پر پتھر بندے ہوئے صحابہ کرام کے تو آپ نے بھی باندھے ہوئے دو پتھر یہ نہیں کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ کی کمر جو ہے وہ دوہری نہیں ہو سکتی فاقے کا اثر جو دوسرے صحابہ پر پڑ رہا ہے وہی پڑ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو بھی ایک پتھر باندھ لینا پڑا ہے یہ ہے وہ مختلف چیزیں ایسا بھی ہوا ہے کسی وقت شدید کیفیت کے اندر بد دعا بھی نکل گئی زبان سے ٹوک دیا اللہ تعالیٰ نے نبی ایسا نہ کہیے ایسا لکھا میں نے شاہی آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے اللہ چاہے گا تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا چاہے گا تو ان پر عذاب نازک کرے گا ہیں عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے لیکن اختیار مطلق ہے آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ کیف یاد اللہ قومن خزب وجہ نبی دم کیسے اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو کہ جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا آپ نہیں کہہ سکتے یہ یہ اختیار ہمارا ہے آپ کے ذمے ہے آپ کی تبلیغ ابلاغ حساب ہمارے ذمے ہے انا الینا یا بہم سما انا الینا حساب حساب ہمارے ذمے ہے تو یہ چیزیں ہیں ان کو نوٹ کیجئے 
نزول جتنا کامل تھا اتنی ہی کامیابی ہوئی اس لیے کہ مغائرت کے پردے جو ہیں وہ درمیان میں نہیں رہے تو شیخ عرب ابن عربی کا یہ قول جو ہے بہت حکیمانہ قول ہے کہ جتنا نزول ہوگا کامل اتنی ہی دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ مؤثر ہوگی نتیجہ خیز ہوگی وہ جو اس شیخ کا میں حوالہ دے رہا تھا وہ جو سابقہ رسول گزرے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے حضرت نو علیہ السلام حضرت ہود حضرت صالح ان کا معاملہ کیا ہوا دعوت دی قوموں نے رد کر دیا قوموں پر عذاب آیا ختم ہو گئی قوم نسیم منسیم چند لوگ جو ایمان لائے بچا لیے گئے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے وہ دعوت وہ تبلیغ اس طرح اپنے آپ کو گھلا دینا جیسے کہ محمد الرسول اللہ نے گھلایا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے پھر نتیجہ یہ دکھایا ہے کہ ایک پوری قوم کو اٹھایا ہے کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچایا کن پستیوں سے اٹھایا کن بلندیوں تک پہنچایا کس رفق تک پہنچا دیا اس معاشرے کو اس قوم کو تو وہ شعر مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے اگرچہ اس کو اس معنی میں نہ لیجیے گا کہ اس میں کوئی تان کا پہلو ہے سابقہ رسولوں کے لیے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گردوں کو تھام لے ساتھی یہ گرے ہوئوں کو اٹھانا جو ہے یہ ہے کام اور اس کام کی اپنی لذت ہے جب آپ کی طبیعت کے اندر اس سے انس پیدا ہو گیا آپ مانوس ہو گئے اس نئی لذت کے آشنا ہو گئے تو اب وہ قلق جو ہے وہ رفع ہو گیا الم نشرح لک صبرک ووضانا عنک بذرک اللذی انقد ظہرک یہ ہے عروج اور نزول کا فلسفہ یہ ہے سیر الاللہ سیر فی اللہ سیر عن اللہ الاللہ یا سیر عن اللہ باللہ ان کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ کی کہ پس منظر میں جو آپ کا جو وہ قلق کی کیفیت ہے جو شدت ہے وہ بوجھ جو باطنی اور, اور جو آپ کی نفسیاتی جو احساسات کے اندر کیفیت ہے جس کو تعبیر کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی کمر توڑے دے رہا تھا ہم نے اسے دور کر دیا یعنی آپ کی طبیعت میں مانوسیت پیدا کر دی اپنے اس فرض منصبی کی ادائیگی میں اب آپ کو ایک دوسری روحانی لذت حاصل ہو رہی ہے جس جس کو بھی آپ نے اٹھا لیا جس جس کو بھی اس پستی سے اوپر اٹھایا جس چیز کو بھی گندگی سے وہ نکالا اور پاک و صاف کر دیا اس سے جو انشراح جو امبسات اس سے جو خوشی اس سے جو مسرت حاصل ہوتی ہے یہ گویا کہ اب قائم مقام بن رہی ہے وہ تھوڑی سی کمی کے جو آپ کا وہ جو تعلق تھا اللہ کے ساتھ ایک براہ راست اور مستقل بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے اس میں اگر کوئی کمی آئی ہے تو اس حوالے سے ہم نے آپ کی جو سختی تھی اس کو آپ پر آسان کر اور ہم نے آپ کے لیے بلند کر دیا آپ کے ذکر کو اس کا تعلق میں نے جوڑا تھا ابھی جو میں نے باتیں عرض کی تھیں سورت الدہا کی دو آیات کیونکہ وہاں گیارہ آیتیں ہیں یہاں آٹھ آیتیں ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی کمی ہوگی تین کی جگہ تو تین آ گئی یہاں علم یجد کا یتیم انفاوا وجد کا دول انفادا وجد کا آئل انفاغنا علم نشرہ لکا صدرک وغانا انکا بذرک یہ تین اس کے مقابلے میں یہ تین بالکل برابر ہیں البتہ یہ آیت جو ہے رفانا لکا ذکرک یہ در حقیقت مقابل میں ہے ان دو آیتوں کے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى فرق کیا ہے یہاں سیغہ ماضی کا ہے وہاں مستقبل کا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى یہاں ماضی کا ہے لیکن ماضی سے لازم یہ نہیں ہوتا کہ زمانہ ماضی مراد ہو بلکہ فعل ماضی عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کی حتمی اور یقینی ہونے کے معنی میں 
جیسے احوال آخرت قرآن مجید میں آئے ہیں فیل ماضی میں ادھر شمس و قورت وید النجوم القدرت وید الجبال و سیرت وید الشار و تلت یہ سارے ماضی کے سیزے اذا وقعت الواقعہ لیسا لوقعتہ قاظمہ اب یہ تمام ماضی کے سیزے تو معلوم یہ ہوا کہ ماضی جو ہے جہاں ایک طرف زمانہ ماضی پر دلالت کرتا ہے فیل ماضی سیغہ ماضی وہاں کسی مستقبل کی شہ بھی اگر وہ بالکل حتمی ہو یقینی ہو تو وہ بھی فیل ماضی میں آتا ہے اس معنی میں یہ در حقیقت ماضی کی بات مستقبل ہی کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے اس وقت تک جب تک یہ آیات نادل نہیں ہوئی تھی جس وقت تک یہ آیات نادل ہوئی ابھی وہ رفع ذکر جو ہے جو عالم ہے ظاہری اس میں یہ نہیں ہوا عالم باطنی میں عالم ارواح میں تو اول روز سے ہے حضور کی روح منور جو ہے روح پرنور وہ ظاہر بات ہے کہ اول روز سے جیسے کہ ایک حدیث موجود ہے ترمیزی میں کہ سوال کیا گیا آپ سے بتا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی آپ نے فرمایا بل آدم و بین المائے وطین ابھی آدم کا جو ہے وہ ابھی خمیر ہی اٹھ رہا تھا اور پانی اور مٹی جو ہے اس کو گوند کر گارہ بنایا جا رہا تھا تب بھی میں نبی تھا مراد کیا ہے عالم ارواح عالم ارواح میں جو بھی تھا اپنی امتیازی شان کے ساتھ تھا آدم کی روح بھی تھی محمد الرسول اللہ کی روح بھی تھی لیکن جسد آدم ابھی وجود میں نہیں آیا جسد محمدی آدم کے بھی دس ہزار برس بعد یا آٹھ ہزار برس بعد بعد میں آئے گا لیکن روح تو موجود تھی آدم کی بھی روح تھی میری ابھی اور آپ کی بھی اور روح تھی محمد کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور ظاہر بات ہے جو امتیازی شان ہے حضور کی روح کی آپ اسی کے ساتھ اس وقت بھی موجود ہیں اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ عالم غیر مرعی یا عالم ارواح میں وہاں تو حضور کا ذکر پہلے ہی سے بلند ہے رفانہ لکا ذکر اس اعتبار سے فعل ماضی جو ہے وہ صحیح صحیح بھی اس پر منطبق ہو جائے گا لیکن عالم واقعہ عالم ظاہر میں یہ بعد میں ہوا ہے گویا کہ اس کو ایک پیشن گوئی کے طور پر یہاں بیان کیا جا رہا ہے نبی آپ کا ذکر ہم بہت بلند کر دیں گے اپنے نام کے ساتھ نتھی کر لیا نام محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بھی کہے گا لا الہ الا اللہ لازمن کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر یہ رفت ذکر جو ہے حضور کو جو عطا ہوئی ہے تو یہ در حقیقت اس کی طرف اشارہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور اس کا تعلق وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور یہی پر نوٹ کر لیجئے جو اسلوب ہے رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وہی اسلوب ہے پوری صورة القوسر کا اِنَّا آتَوَيْنَا كَالْقَوْسَرُ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ لَبْتَى یہ انداز بالکل وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تو یقیناً سختی کے ساتھ ہی آسانی ہے یقیناً سختی کے ساتھ ہی آسانی ہے یہاں نوٹ کیجئے اور اس سے وہ بات اور منکشف ہو جائے گی کہ لفظ کے اندر احتمال ایک سے زائد موجود ہوں لیکن یہ نظم قرآن کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو ایک مفہوم معین ہو جاتا ہے نظم قرآن کا ایک بڑا فائدہ ہے جس کی مثال میں دے چکا ہوں آخری آیت جو ہے سورة اللیل کی وَلَا سَوْفَ يَرْضَا ان قریب وہ راضی ہو جائے گا کون راضی ہو جائے گا پورا احتمال ہے اللہ راضی ہو جائے گا جسے راضی کرنا چاہتا ہے ابو بکر وہ راضی ہو جائے گا اور یہ بھی احتمال ہے کہ ابو بکر راضی ہو جائے گا رضی اللہ تعالی لیکن کیا یہاں مراد کون سا ہے 
یہ معین ہوا اور جب آپ نے تقابل کیا صورت الدحا سے جب حضور سے خطاب ہوا والا سوف یوتی کا رب کا فطرد یہاں پر راضی ہونے والے کون ہیں اللہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قطعیت کے ساتھ بات آ گئی کہ مراد کون ہے راضی ہو جائیں گے آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مقام نبوت ہے وہ مقام صدیقیت ہے سورہ صدیقی ہے لہذا وہاں تعین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مراد ہے یقیناً وہ راضی ہو جائے گا یعنی ابو بکر راضی کر دیے جائیں گے وہ راضی ہو جائیں گے دو احتمال تھے لیکن ایک معین ہو گیا نظم کے حوالے سے جب کمپیریٹو سٹڈی آپ نے کی صورت اللیل کی صورت الدحا کے ساتھ اسی طرح یہاں پر نوٹ کیجئے عام طور پر عربی زبان میں عسر اور یسر کا تعلق ہے مالی تنگ حالی اور مالی فراخی سے عسر کہتے ہیں تنگی کو فقر ہے فاقہ ہے کھانے کو کم ہے تنگ دستی ہے یہ عسر ہے اور یسر کا لفظ عام طور پر آتا ہے فراخی ہے رزق کی ہر چیز جو ہے فراوانی کے ساتھ موجود ہے مرفع الحال ہے انسان خوشحال ہے لیکن یہ کہ یہاں اس معنی میں نہیں آیا اس کا فیصلہ کیسے کریں گے اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو بارہ صورتیں ہیں چار چار صورتوں کے یہ چار گروپ جو آئے ہیں ان میں آخری جو شروع کی تھی پریزائڈنگ پوزیشن میں وہ صورت العلی اس میں جو فرمایا گیا تھا کا لل یسرا اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ یسر سے مراد یہ فراخی جو ہے مالی فراخی نہیں ہے اور السرا وہ سب سے بڑی آسانی آگے چل کر وہ مضمون زیادہ کھلا پچھلی صورت میں صورت اللیل میں فاما من آتا وقا و سد قبل حسنا فصل یسرا وما من بخلا وسطنا و کزب ابل حسنا فصل یسرا اب اس سلسلے میں جب یہ الفاظ آئے تو اس سے مراد عسر اور یسر یہ گویا کہ عام ہیں سختی مشکل آسانی نرمی اسی میں طبع آ جائے گا فراخی بھی اور تندستی بھی لیکن محض فراخی اور تندستی یا مراد نہیں ہے بلکہ اس سلسلہ سور کا جو مضمون چلا آ رہا ہے اس کے حوالے سے مراد آسانی ہے چاہے وہ داخلی مشکل ہو اندر کا قلق ہو ہم ہو غم ہو حزن ہو چاہے وہ ظاہری ایک کرب کی کیفیت ہے تکلیف ہے انسان کو کوئی جسمانی جو ہے اذیت پہنچ رہی ہے یہ سب عسر میں آ جائیں گے جیسے کہ صحابہ کرام نے سختیاں جھیلی جیسے کہ خود حضور نے بعد کے دور میں سختیاں جھیلی فقر و فاقہ بھی آپ پر آیا ہے تین برس جو ہے شیب بنی ہاشم میں جو آپ محسوری کے عالم میں رہے ہیں خاندان بنی ہاشم کے ساتھ تو فقر اور فاقے کی شدید ترین کیفیت آپ پر آئی ہے اور پورے خاندان بنی ہاشم پر آئی ہے وہ ساری چیزیں ہیں لیکن یہ کہ یہاں اصل میں یہ عسر اور یوسر وہ اس داخلی کیفیات کے ساتھ یہ سختی تو ضرور ہے اے محمد آپ پر آپ کو اس عروج سے نزول کی طرف جو اترنا پڑ رہا ہے آپ کو یہ سیر فلاح سے ذرا ہٹ کر سیر عن اللہ باللہ کی کیفیت کی طرف جو لوٹایا جا رہا ہے یہ سختی ہے لیکن اس سختی کے ساتھ آسانی بھی وہ آسانی میں بیان کر چکا جب آپ اپنی اس دعوت کے نتیجے دیکھیں گے جب اس کے سمرات سامنے آئیں گے کون کس پستی سے ابھرا ہے اور کہاں جا پہنچا ہے اب ادھر غفاری ڈاکو تھا اور کہاں پہنچا ہے جس کے بارے میں حضور خود فرماتے ہیں کہ من کا نہ یا سر اگر کسی شخص کو اس بات سے خوشی حاصل ہو کہ وہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو میرے اس دوست اور میرے ساتھی ابوذر کو دیکھ لے بلندی میں وہاں پہنچا دیا کس نے پہنچایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو ان شراح صدر اس سے حاصل نہیں ہوتا ہوگا 
اس سے کتنی خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہوگی اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا میرے ذریعے سے کس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا جب حضرت علی سے حضور فرما رہے ہیں لا یادی اللہ تو حضور کے ذریعے سے تو پھر جہاں جہاں تک خیر پہنچا ہے ان نمال عسر یسرن ان نمال عسر یسرا یقیناً اے نبی کسی ایک پہلو سے سختی جھیلنی پڑتی ہے تبھی کوئی آسانی کی بات کوئی نرمی کی بات کوئی سہولت کی بات کوئی انشراح صدر کی کیفیت وہ جو میں نے کل آپ کو سنایا تھا غالب کا مصرا رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور جو ذرا سی کہیں بندش آتی ہے جب کھلتی ہے تو پھر اس کے اندر ایک نئی روانی ہوتی ہے نیا جوش نئی فراوانی کی کیفیت ان نمال عسر یسرن ان نمال عسر یسرا اب آخری حصہ رہ گیا دو آیات پر مشتمل یہ ہے صورت الدوحہ کی آخری تین آیات کے مقابل فاما وہاں تھا فاما یتیم فلا تقہر وام سائل فلا تلہر وام بن رب کا فحدس اور اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کے مقام و مرتبے سے مناسبت رکھنے والی تو واقعتاً صرف آخری آیت ہے ورنہ پہلی دونوں چیزیں تو تحصیل حاصل حضور اس مقام پر پہلے سے فائز تھے وہ شفقت خلق پر وہ لوگوں کی ہمدردی وہ لوگوں کی خدمت میں ہم تل لگے رہنا یہ تو پہلے سے تھا امل یتیم فلا تخر و امل شاعل فلا تنہر یہ دونوں چیزیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بتمام و کمال پہلے سے موجود تھیں لیکن یہ کہ یہ ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے وہاں پر یہ چیزیں بھی آ گئیں جیسے سورہ مدثر کی آیات چار پانچ چھ وہ جو میں نے آپ کو کل بھی حوالہ دیا تھا البتہ ایک آیت بنعمت رب کا فحدس جو آپ پر احسان ہوا ہے جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان فضل کان علیہ کا کبیرا اے نبی آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے تو جتنا بڑا فضل ہوا ہے اب اتنی ہی آپ کو اس کی ذمہ داری ادا کرنی ہے یہ ہے در حقیقت فاما بنعمت رب کا فحدس یہاں جو بات آئی ہے یہ آیتیں دو ہیں بات ایک ہی ہے اس ایک آیت میں بھی واقعہ یہ ہے کہ اسی عروج اور نزول کا جو فلسفہ ہے اسی کے حوالے سے بات سمجھ میں آئے گی فیضہ فرغ تفنصب جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر مشقت جھیلیے کمر کس لیجیے کھڑے ہو جائیے ہمارے حضور میں رات بھر کھڑے رہے آپ لو لگائیے ہم سے کیجیے مراقبہ فارغ ہو جائیں یہاں لفظ نوٹ کیجیے فیضہ فرغ تفنصب فرغب اور پھر اپنے رب کی طرف ہم تن متوجہ ہو جائیں اب دیکھیے حضور کا کوئی لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے جس کو کہا جائے کہ محجوبی میں گزرا ہے تو ناممکن ہے لیکن یہاں کوئی خاص بات ہے نا کہ وہ سیر عن اللہ اللہ تبلیغ اور دعوت وہ نزولی کیفیت اس میں کچھ نہ کچھ فرق واقع ہوا ہے اس کی انٹینسٹی میں کمی واقع ہوئی ہے وہی شاخ گزر رہی تھی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم لہذا کہا گیا جب آپ فارغ ہو جائیں تو ہما تن بہما وجوہ اب اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں راغب ہو جائیں اسی کی طرف اپنا پورا رخ کر لیں اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ اس کے بھی دو درجے ہیں ایک یہ فراغت جو ہے اور عروج اور نزول روزانہ کا سائیکل بھی تھا کہ جو حضور کی زندگی میں جاری تھا اور اس کو مولانا روم نے بڑی خوبصورتی سے تشبیح دی ہے جو واٹر سائیکل ہے ہماری دنیا میں واٹر سائیکل کیا ہے سمندروں سے بخارات اٹھ رہے ہیں اور یہ گویا کہ ڈسٹلڈ واٹر ہے اب بالکل پاک صاف ساری امپیورٹیز تو سمندر میں رہ گئی اب تو یہ ڈسٹلڈ واٹر ہے جو جا رہا ہے اوپر 
بخارات کی شکل میں ویپرس اوپر جا کر کنڈنس ہوئے بادل بنے ہوا بادلوں کو کہیں سے کہیں لے گئی اب وہاں جا کر وہ بارش بن کر برسے یہ نزول ہو رہا ہے یہ پانی کا عروج ہو رہا ہے عروج میں پانی نہایت پاک صاف کوئی امپیورٹی نہیں بالکل صاف پانی اور نزول میں نزول میں وہی پانی فضا کو صاف کرتا ہے فضا کی آلائشوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اگر غبار تھا اس کو دھو رہا ہے درختوں پر غبار تھا ان کو دھو کر وہ غبار اپنے ساتھ لے کر زمین پر آ رہا ہے پھر زمین کا محل کچیل صاف کر رہا ہے سارا گند جو ہے وہ نالوں میں سے ہو کر اور دریاؤں میں سے ہو کر پھر سمندر میں پہنچ گیا یہ جو پانی کا عروج اور نزول ہے اس سے یہ دنیا کا جو نظام ہمارا قائم ہے سب کو معلوم یہی عروج اور نزول حضور کی زندگی میں روزانہ کا ایک معاملہ تھا رات کو آپ کھڑے ہیں اپنے رب کے حضور میں تنہائی تاریکی سکون و شمس و دہا و قمر ازا تلاح و دہا و لیل ازا سجا رات سکون اب یہاں پر جیسے سورہ مدمل میں آیا تھا کوئی ڈسٹربنس نہیں کوئی آواز نہیں کوئی ملاقاتی نہیں کوئی آ کر کچھ کہنے سننے والا نہیں پوری یکسوئی اور تنہائی میں یہ عروج ہو رہا ہے رات کی تاریکی میں رات کی تنہائی میں رات کی پرسکون کیفیات یہ طرفو ہو رہا ہے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو نوٹ کر دیجئے دن کے وقت جو طبیعت پر کوئی ملال آ گئے تھے یہ بھی تو کثافت ہی ہے نا آج ولید بن مغیرہ نے کیا کیا میرے ساتھ کیا کہہ دیا مجھے طبیعت پر ملال آیا کہ نہیں آیا ولاقت نالم یزیق و صدر کا بھی ما یقول رات کے وقت وہ پیوریفائی ہو رہی ہے وہ کیفیت باطنی جو ہے طرفو ہو رہا ہے جیسے کہ بخارات سمندر سے اوپر اٹھ رہے ہیں بالکل پاک اور صاف دن میں اب نزول ہو رہا ہے اور یہ نزول کیا ہے کثافتیں گویا کہ لے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کہتے ہیں جیسے کبھی بابر نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی بیماری میں لیتا ہوں اور میری عمر جو ہے بیٹے کو لگ جائے ہمایوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر مشقت جھیل رہے ہیں آپ کے دل میں ملال بھی آ رہا ہے ولاقت نالم صدروں کا بیمار یقول لیکن معاشرے کو صاف کر رہے ہیں آج فلاں صاف ہو گیا آج عثمان ابن عفان آ گئے ایمان لے آئے آج فلاں جو ہے اس کو اللہ نے توفیق دے دی معاشرے کی پیوریفیکیشن ہو رہی ہے البتہ آپ کے اپنے احساسات کے اندر تقدر کچھ ہو گیا ہے لوگوں کی باتوں سے لوگوں کے جملوں سے لوگوں کے تان سے لوگوں کے تنز سے پھر رات آئی ہے پھر کھڑے ہو گئے ہیں پھر وہ پیوریفیکیشن ہے پھر وہ بخارات ہیں اوپر کی طرف جا رہے ہیں پھر وہ عروج ہے یہ عروج اور یہ نزول یہ گویا کہ چوبیس گھنٹے کا یہ سائیکل تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جاری رہا فیضا فرغ تھا یعنی دن کی مشقت سے جب آپ فارغ ہو جائیں ظاہر بات ہے رات کو تو دعوت و تبلیغ وہاں نہیں تھی یہ تو ہمارے ہاں جو ہے سارا سسٹم بدل گیا جو راتوں کو ہم بیٹھ کر دعوت و تبلیغ کرتے ہیں ورنہ اس زمانے میں نہ بجلی تھی نہ روشنیاں تھیں سارا جو کاروبار ہے دنیا کا وہ بھی اور ساری جو بھی تعلیم ہے اور تبلیغ ہے تذکیر ہے وہ بھی سب دن میں رات کا وہ وقت پر سکون یہ عروج اور یہ نزول فیضا فرغتا فنصب ولا رب کا فرغب اور دن میں اسی عروج اور نزول کی طرف سورہ مزمل اور سورہ مدثر رہنمائی کرتی ہے رات کا عروج 
دن کے وقت تو بڑی مشقت ہے آپ کی بھاگ دوڑ ہے خلق خدا سے رابطہ قائم کرنا ہے کہیں چوک میں کھڑے ہو کر دعوت دینی ہے کہیں کسی کے گھر پر جا کر دستک دینی ہے کسی نے کوئی جلا کٹا جملہ کہہ دینا ہے کسی نے کچھ اور سنا دینا ہے طائف میں تینوں سے جا کر ملاقات کی اور تینوں نے ایسے تلخ جملے کہے واقعہ یہ ہے کہ جگر سے پار ہو جانے والے تیر کے مانند وہ جملے تھے سنیں لیکن دن کے وقت جو ہے وہ جھومنا ہے رات کو کھڑے رہا کرو اور مضول جو ہے وہ سور مدثر میں یا یوحل مدثر قم فانذر ورب کا فکبر اب یہ جو آپ کو انذار اور تکبیر رب کے فرائض سر انجام دینے ہیں یہ دن کے وقت ہے تو ایک تو یوں سمجھیے ڈائرنل یہ ویریشن ہے عروج اور نزول مسلسل اس پر بھی اس کا اطلاق ہوگا فیضہ فرغ کا فنصب ویلا رب کا فرغ جب آپ اس دعوت و تبلیغ فرائض رسالت کی ادائیگی سے جب آپ رات کو فارغ ہو جائیں تو پھر کمر کس لیجیے بجائے اب آرام کرنے کے اب ذرا کمر کس کے کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کی طرف ہماتن متوجہ ہو جائیے فیضہ فرق تفنصب و الا رب کا فرق اور ایک ہے آپ کی پوری زندگی کے اعتبار سے ان آیات کا مفہوم پوری زندگی جب تکبیر رب بھی آپ کے سامنے ہو صرف انذار نہیں تکبیر رب اے نبی آپ کو اللہ کی کبریائی کا نظام قائم کرنا ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے جب یہ غلبہ دین کی وہ مقصد یا منزل جو ہے وہ آ گئی مقصد پورا ہو گیا ادا جا رسول اللہ ولفت سید خلون فی دین اللہ افواج فصبحمد رب کا مستفر ان کانا تبا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں صورتیں صورت القوثر اس کا تعلق ہے انا رفانہ کا ذکر سے اور صورت النصر اس کا تعلق ہے فیضہ فرغت فنصب سے فراغت ایک تو روزانہ شام کو فراغت ہوتی تھی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزانہ کی دعوت اور تبلیغ کے جو بھی مشاغل تھے ان سے اور ایک فراغت ہوئی ہے جب حیات دنیاوی کی شام آ گئی ہے اور جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا وہ فرض منصبی جو مجھے بنفس نفیس پورا کرنا تھا ادا کرنا تھا وہ ہو گیا ادا جا رسول اللہ ولفت برائے کرنا سید خلو نفی دین اللہ یہ ہے فیضہ فرغت فنصب رب کا فرغب اے نبی اس وقت تک تو آپ کو جھیلنی ہے یہ مشقت یہ ہم سے لو لگانے میں اگر کوئی کمی محسوس ہو جاتی ہے دن میں کبھی دشمنوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے کبھی آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں کبھی اسی کیفیت میں الفاظ بھی نکل گئے ہیں کیف یاد اللہ قومن خزب وجہ نبی بدم یہ الفاظ بھی نکل گئے ہیں یہ سارا مرحلہ ختم ہو جائے گا جب کہ آپ دیکھیں گے جب وہ وقت آ جائے ادا جا رسول اللہ ولفت وہ آپ کے فراغت کا وقت ہوگا فائدہ فرغت فنصب رب کا فرغب پھر ہم کل متوجہ ہو جائیے اور اسی کیفیت کا ظہور ہوا ہے نوٹ کر لیجئے جب یہ کیفیت بالفیل پیدا ہو گئی ادا جا رسول اللہ ولفت ورائت اللہ سید خلون فی دین اللہ اس کے بعد حضور کی جو کیفیت اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے صاف نظر آئے گا کیا حضور پر زندگی کا جو دنیا کی زندگی ہے اس کا ایک ایک لمحہ شاخ گزر رہا ہے طبیعت جیسے اچاٹ ہو چکی ہے 
اب یہ پھر بلا تشبیح کا لفظ لا رہا ہوں اگرچہ تشبیح ہی کے لیے تو میں شعر سنا رہا ہوں کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب بالکل ویسا محسوس ہوتا ہے خاص طور پہ حجت الوداع کے بعد جو بھی دن آپ کے گزرے ہیں اسی اکاسی دن غالباً ہیں کہ جو آپ اس دنیا میں حیات دنیاوی کا جو بقیہ وقت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ آپ پر شاک گزر رہا ہے اب آپ دنیا میں اس میں رہنے کے لیے گویا کہ آمادہ نہیں تھے اسی کا ظہور ہوا ہے مرض وفات میں شدید کیفیت جو ہے ذرا سی تھوڑی دیر کے لیے ریلیف ہوئی تھی تو آپ باہر آ گئے تھے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں آپ کے تیمارداروں کی حیثیت سے اندر ہی تھے حضور کے پاس باہر مسجد میں جماعت ہو رہی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے تھے تب یہ ذرا سملی افاقہ ہوا تو حضور ایک ہاتھ آپ نے حضرت عباس کے کندھے پر رکھا ہوا دوسرا دست مبارک جو ہے وہ حضرت علی کے کندھے پر ہے باہر آئے حضرت ابو بکر کو آہٹ ہو گئی اندازہ ہو گیا پیچھے ہٹنے لگے آپ نے اشارہ کر دیا نہیں امامت تم ہی کرو خود آ کر حضرت ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ گئے اور ایک روایت یہ ہے کہ اب اصل میں حضرت ابو بکر حضرت حضور کی پیروی کر رہے تھے اور بقیہ پوری جماعت جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی پیروی کر رہی تھی جو بھی حرکت تھی رکوع میں جانا سجدے سے سر اٹھانا یہ حضور کی اتباع میں حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کی امامت میں بقیہ جماعت ادا کر اس کے بعد آپ نے فرمایا جب نماز ہو گئی اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو وہ اسے پسند کر لے اور چاہے تو دنیا میں رہے اس پر حضرت ابو بکر رو پڑے لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا بات روئے کیوں وہ پہچان گئے کہ حضور نے فیصلہ کر لیا انبیاء کو یہ آپشن ملتا ہے یہ آپشن اور عام انسانوں کے لیے نہیں ہے انبیاء کے لیے آپ چاہیں تو بس آپ کا فرض منصبی تو پورا ہو گیا جتنا آپ کے ذمہ تھا یو ہیو ڈن یور ڈیوٹی اب چاہیں تو آ جائیے واپس تشریف لے اور چاہیں ابھی آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو ٹھیک ہے رہیے تو اللہ نے بندے کو اختیار دیا اور اللہ نے اور بندے نے چن لیا اللہ ہی کو چن لیا اللہ ہی کو پسند کر لیا حضرت ابو بکر رو پڑے پھر یہ بھی آپ نے یہ تو اکثر جو سیرت کی کتابیں ہیں حیات طیبہ میں حیات دنیاوی میں آخری الفاظ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں اللہ فر رفیق اللہ فر رفیق گویا کہ وہ جو چوائس تھا آپ کا اب تو رفیق اعلیٰ ہی کی طرف مراجعت ہے اب یہاں رہنے کو قطن دل جو ہے آمادہ نہیں ہے یہ کیفیت ہے اصل میں فیضا فرغ تنصب و الا رب کا فرغب یہ جو رسالت کی ذمہ داریاں ہیں انا فنقی علیہ کا قولن ثقیلہ جب تک تکمیل نہیں ہوتی یہ سختی آپ کو جھیلنی پڑے گی یہ تھوڑا سا بھی اگر کوئی فصل ہو گیا ہے حالانکہ فصل حقیقتاً نہیں ہے لیکن خلق کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے آپ کے اپنے احساسات کے اعتبار سے ہم سے جو تعلق میں کوئی کمی آتی ہے جھیلنی ہوگی برداشت کرنی ہوگی ان نما لسرے یسرن ان نما لسرے یسرا فیضا فرغ تفنصب ولا رب کا فرغب جب آپ فارغ ہو جائیں جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک روزانہ کی فراغت تھی رات کی جس کے بعد فنصب کیا ہے مشقت جھیلیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے یہ رات کا قیام ہے قیام اللیل اور ایک ہے پوری زندگی سے فراغت اس معنی میں کہ جو مشن تھا تو وہ پورا ہو گیا ادا جا نس اللہ ولفق ورائے کرنا سید خلون فی دن اللہ افواجہ فصب بحمد رب کا مستغفر ان کان طوابا یہ گویا کہ پوری صورت جو ہے ان دو آیات کی شرح پر مشتمل ہے فیضا فرغ تفنصب و الا رب کا فرغب 
بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بلایات 